0: Die, die Schwierigkeit, was wir gerade sehen, und zwar nicht nur die Schwierigkeit der Stadtwerke, sind zugleich unsere Probleme, das ist ja momentan so eine Deadlock-Situation. Jedes Unternehmen hat ja irgendwie zwei Aufgaben. Einerseits äh, zu überleben, irgendwie how to survive, irgendwie die Frage die sich zu stellen. Und auf der anderen Seite ist es dringend notwendig zu expand oder innovate your business. Und... Ähm, auch ohne jetzt die Energiekrise hätten sich sie stattdessen stark auf das Thema äh, Innovate oder Expand ähm, konzentrieren müssen. Jetzt haben sie natürlich äh, parallel eine Verteidigungs- oder eine Überlebensstrategie erstmal gefahren und ähm, das Thema kommt zu kurz.
1: Ich glaube, das ganz große Problem, was uns alle trifft, ist einfach der berühmte Personalmangel, die richtigen Leute zu finden, die auf der einen Seite Digitalisierung sprechen können, auf der anderen Seite aber auch so das Gefühl für ein kommunales Unternehmen haben.
0: Was wir nur merken ist, neben dem ganzen Thema Strategie oder Geschäftsentwicklungsabteilungen kommen unsere Kunden und zwar ganz normal auf, auf Basis der, der Betreuer oder Bearbeiter oder Sachbearbeiter fachlich gar nicht mehr hin und hinterher. Und ähm, wenn so ein klassisches IT-Haus hat, so ein Customer Care, so also eine Serviceabteilung, ähm, die fragen äh, Nutzeranlage oder wenn irgendwelche backend systeme sind oder nehmen Calls oder Tickets auf. Mittlerweile müssen wir extrem stark ähm, fachlichen Support leisten.
2: Hallo. Ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups dazu Innovatorinnen, Unternehmensentwicklerinnen, Klimamanagerinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute darf ich mit Dominik und Julian wieder einmal zwei Gäste in meinem Podcast begrüßen. Der eine ist der mit 35 Jahren aus meiner Sicht des bald 50-Jährigen ein relativ junger CEO der Wilken Software Group aus Ulm. Der andere ist Geschäftsführer der vom Vater gegründeten IVU-Informationssysteme GmbH aus Norderstedt. Beide Unternehmen, helfen Stadtwerken quasi schon seit Urzeiten mit robuster und moderner Software, um in den stark umkämpften und eng regulierten Energiemärkten bestehen zu können. Freut euch auf diese Folge mit dem Titel Große Klappe mit hanseatischer Zurückhaltung. Jo, also herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Utility 4.0. Ähm, ich sitze hier zusammen mit Dominik und mit Julian und wir sind wieder in der IT-Welt unterwegs. Ähm, schon eine lange Historie hier im Podcast und ich freue mich heute, den Dominik von Wilken am Start zu haben. CEO oh. und ähm, ja, sag ruhig kurz, war ein Hallo und schon ein kleines, zartes, oder? Ich grüße genau. dich. Ja. Moin. Hey, und ähm, genauso dich, äh, Julian, von der IVU ähm, aus meiner, meiner Heimathut äh, in Norddeutschland. Moin. Erstmal Moin zu dir auch. Genau.
1: genau.
2: Schütz, moin. <lacht> cool. Wir wollen heute sprechen über Wilken und über mhm. IVU, die ja mit Wilken auch ein bisschen was ähm, am Hut haben kommen wir alles noch drauf. Wir machen ein ganz ruhiges Gespräch und gucken, wo uns das alles so hinführt, wie wir es hier gewohnt sind. Ähm, Dominik, Julian, ich gucke ja immer, wie so der Tag war, wo ihr so herkommt. Was war dein Tag, Dominik, heute vorher? Du hast mich schon im Vorgespräch ein bisschen äh, reinblicken lassen. Wo kommst du gerade raus oder rein?
0: Ich hatte heute einen, einen auch stressigen Tag, aber anders stressig. Ich war halt nicht so Beruflich sehr aktiv. Ich hatte heute Morgen Einschulung meines mittleren Sohnes.
2: Der ist wie alt? Also Einschulung, im Moment, müsste ich wissen. Äh, weiß ich nicht mehr. Sechs. Sechs, genau. Okay.
0: Genau, mit Sechs. Nö, ne, Einschulung und dann Einschulungstest. Und ähm, ich habe noch so ein Hobby, das habe ich gerade eine Stunde vor dem Podcast gemacht. Ähm, ich restauriere gerade einen alten Traktor selber. Okay. Und... Da war ich gerade noch ein bisschen am Schrauben. Also mal was ganz anderes. Ich glaube, die, diejenigen, die mich besser kennen, wissen das so, dass es so ein bisschen mein Ausgleich ist. Ja. Baumaschinen oder irgendwelche alten, alten Maschinen. Oder alte Hast du so Oldtimer. einen
2: Porsche-Trecker Porsche oder, oder da gibt es doch so?
0: Einen Fendt 61 Dieselruss.
2: Okay. Und die reparierst du mit dem Fährst du dann auch ein bisschen durch die Gegend?
0: Ja, das reparieren wir mal und markieren wir mal und dann für die Kinder mal was Cooles. Ich bin so aufgewachsen, so. ich wohne im Allgäu unten und sehr ländlich aufgewachsen und ja. ganz entspannt und weiß nicht, bei uns gehört das irgendwie so dazu.
2: Finde ich cool. Sonst sagen die immer alle, ich komme aus 17 Meetings, bin jetzt ja, gerade genau. bei dir hier beim Podcast und gleich geht es weiter, obwohl Freitag ist. Ähm, Finde ich mal auch sehr sympathisch. Julia, du bist aber so einer, ne? Du machst Meetings vorher, nachher, oder? Was war heute dein Tag?
1: Dann kennst du die IVU nicht gut genug. <lacht>
2: du bist jetzt alleine dort.
1: <lacht> tatsächlich hätte ich eigentlich heute einen Kundenbesuch gehabt. Ja. Der wurde gestern abgesagt. Insofern hatte ich auch einen entspannteren Tag. War tatsächlich im Büro, was sehr schön war, die Kollegen immer mal zu sehen. Und danach habe ich tatsächlich auch mit meiner Tochter spielen können am Nachmittag. Das war auch gut. Also ja, Das ist der Vorteil, wenn man es freitags nachmittags macht. Ja.
2: Ja. Haben wir so einen Familienväter-Podcast hier heute. Ja, genau. Äh, äh, IT und Energie, okay, komm, lass. Äh.
1: Geht alles zusammen.
2: Ja, Jürgen, ähm, ist es eigentlich für dich okay, wenn ich so ein bisschen Wilken in den Vordergrund stelle hier und, und ähm, ich war so ein bisschen in der Vorbereitung und dachte, ja, ich muss ja eigentlich dann beide IVU so wertschätzen und irgendwie tief behandeln, aber. Ähm,
1: alles gut. Du ja. machst ja auch eine, die IT-Reise. Ne? Genau. Da gehört ja das Wilkenabrechnungssystem maß maßgeblich dazu.
2: Genau, ich habe mir das eben noch mal aufgeschrieben, weil jetzt hier noch so alles so am Start war. Ähm, irgendwie fing das ja mal mit Powercloud an, dann diese LyncTech, diese neuen, diese wilden, dann die SAP, ja, ähm, SIV, den Guido Moritz, ihr kennt euch auch alle, ne? diese Branche kennt sich, ne? Volker von, von Schleupen, ähm, alles eine. Ähm, Mit dem
1: Video habe ich mal zusammengesessen in seinen ersten Wochen bei, bei SIV. Da war er zur Schulung bei BBH, ja. wie so die Energiewirtschaft funktioniert. Neue Marktformate, da haben wir uns mal kennengelernt. Okay. Da war aber noch nicht klar, dass er dann der CIO wird. Okay.
2: Und äh, wie ist das so, wie, ihr trefft euch auf Messen und dann ist immer so, jeder hat sein Spielfeld und alles ist cool oder, oder ist auch mal so ein bisschen, naja, das kleine Beef auch mal in, in, in der Kunde weggenommen. Gibt es auch so Sachen oder
0: ja. Ich, ich glaube, so beides. Also ähm, Ich glaube, die Energiewirtschaft ist ja, ähm, ist ja ein Verdrängungsfaktor, aber es ist ja nicht nur so, dass es noch teilweise wie in anderen Branchen viele Kunden gibt, die noch gar keine Softwarelösung haben und wo alle ganz aggressiv am Handen sind und gucken, wer als erstes dran ist. Ähm, es gibt immer einmal springt ein Kunde darüber, manchmal ähm, gewinnt er ja wieder ein Kunde. Ich glaube aber mittlerweile haben wir alle gelernt, da ähm, sehr vernünftig miteinander umzugehen auf den Messen, weil ich, sich ähm, sehr partnerschaftlich zu begegnen. Und wir haben ja sehr häufig Kontakt in Projekten. Selten jetzt auf, auf V-Level-Ebene, aber ich glaube, die Projektmannschaften kennen sich, weil da geht es ja um Migrationen, da geht es um mhm. Schnittstellen, da geht es um Übergänge etc. Also Von dem her, mir ist keiner bewusst, wo es wirklich so ein, ein Beef gibt oder was. Ne? Ja.
2: Aber alle sind sich so ein bisschen einig, dass man SAP kann man schon ein bisschen was abknabbern, habe ich so den Eindruck. Ne? Volker will angreifen, bei euch auf der Seite ist auch so, kommt doch rüber hier von ISU und so. Ne? Aber ja, fair enough, so ist halt das, das Game. Ne? Ähm, aber nicht nur SAP sondern auch
1: Powercloud, oh, Linktech, alle.
2: Ja, aber die fangen ja gerade erst an. Also Linktech, die sind ja gerade, der Lux ist ja gerade erstmal so ein bisschen auf der Lauer. Ne? Aber, aber man muss ja alle einen Blick haben, ne? wie es ist in der Natur. Ähm, okay, Dominik, jetzt ähm, erzähl doch nochmal, wie bist denn du, du bist jetzt CEO bei, der, bei, bei Wilken, ne? Ja. Und du bist ja auch, an, ähm, auch äh, jetzt nicht mega alt, ne? Bist du, oder? In, in welchem?
0: Ich bin jetzt am ähm, 35 im nächsten Monat. Ja, okay. Also Mitte 30. Ist ich an, genau. Ich habe mal angefangen als Wirtschaftsinformatiker, als ich Wirtschaftsinformatik studiert. Da hat man so nach, ich glaube, nach meinen ersten drei Studienmonaten irgendwie erklärt, dass ich für die Entwicklung nicht ganz so geeignet bin. Weniger ähm, skills-technisch, glaube ich, sondern ich war, ich war in so einer ganz klassischen äh, Kaffee, Zigaretten, pizza Visual-Fox-Pro-Entwicklung, also noch wirklich nicht mehr Java oder .NET oder immerhin sondern wirklich noch Oldschool. Und ich habe alle immer abgelenkt, weil ich immer gesagt habe, ich wir noch anders machen, da könnte man doch angreifen. Wenn man das entwickeln könnte, dann könnten wir. Und ich war immer so quirlig und bin dann relativ früh ins Consulting gewechselt, Softwareberatung und zwei Studien gemacht, Business Process Management und war dann viel unterwegs in der Sozialwirtschaft, also ganz andere Branche eigentlich. Ähm, SOS Kinderdorf ist sehr viel unterwegs gewesen Richtung Prozessanalysen, diese mhm. Einrichtungen.
2: Was hat man da für einen Prozess bei so einem SOS Kinderdorf? Gibt es da so?
0: Gut, da geht ähm, Wir sprechen nachher vielleicht noch von CTS oder von Prozesskostenoptimierung. Das ja. hatten die ganz groß. Bei denen ging es einfach, wie kann man die Prozesse ideal konzipieren und auch realisieren, dass mehr Zeit für die Betreuung von den Bewohnern bleibt. Und Zeit mhm. war damals ein ganz großes Thema. Mhm. Und viele Freunde von mir sind damals zu Unternehmensberatungen gegangen und haben in der Industrie die Automatisierung und die Maschinerie eigentlich irgendwie so an den Start gebracht. Und bei mir war immer das Gut Zeit. Und das fand ich immer irgendwie, ja. irgendwie toll. Und das hat mich irgendwie motiviert.
2: Ja, und dann für Kind, Zeit für Kinder heißt es ja letztlich, ne? Und das gibt diesem Cost to serve irgendwie oder ja, gibt irgendwie einen ganz anderen Zungenschlag, genau. wenn du weißt, es, es hilft Kindern, ja. ja dann und dann kam du? ich irgendwann
0: zu Wilken ähm, vor anderthalb Jahren. Also Anfang 2014 war das.
2: Okay, in welcher Situation war das da? Das ist ja Familienunternehmen aus den 70ern.
0: Ja, ich kam damals auch quasi von so einem Mittelständler, der feindlich übernommen wurde, von einem großen Konzern im Gesundheitswesen. Und das war wirklich in der Tat zu nehmen. Also da habe ich so konzern mal zwei Jahre richtig mitgekriegt und so wirklich so gesamtes Mittelmanagement raus, komplett neu aufgebaut, harte Prozesse und Strukturen eingeführt. Und... Ähm, Damals war ich schon mit 3,24 in Leitungspositionen und bin dann gewechselt zu Wilken. Und in der Tat, ich kannte den Volkert Wilken gar nicht so richtig. Ich wusste auch, glaube ich, zum Zeitpunkt damals, als ich gewechselt bin, gar nicht unbedingt, ob, ob es den Wilken gibt. Also mal ganz hart zu ob das,
2: ob das eine Familie ist oder nur ein Name? Oder? Man
0: wusste es schon, aber ob der jetzt aktiv ist oder so. Ja, ja und weil der Hintergrund war damals, Wilken war mit sechs, sieben weiteren operativen Gesellschaften am Markt. und ich habe nicht in der Kerngesellschaft angefangen, sondern in einer anderen Gesellschaft. Und da gab es ja auch andere Kunden, Lufthansa Group, Aldi und so weiter, Noveda, Hilti, Baumaschinenhersteller, also auch andere Branchen. Und habe aber sehr schnell den Volker Wilken kennengelernt und wir beide haben, es hat einfach gepasst, wir haben eine sehr, sehr innige Beziehung gehabt, also nicht nur beruflich, sondern auch privat und dann sehr, sehr gut kennengelernt.
2: Und du warst persönlicher Referent, habe ich irgendwo auch gelesen. Ne? Also auch
0: mal, genau, und dann halt von über Geschäftsbereichsleitung, dann Referent, Vertriebsleitung, Geschäftsführung, Vertrieb, Geschäftsführung, Beratung und dann CEO-Position. Okay. Und das war so, nicht so eine berufliche Beziehung irgendwann, sondern das, irgendwann ist dann so eine, ja wahrscheinlich kann man schon, sie so und sie war so, das nicht ganz das richtige Wort, aber ähm, schon eine sehr, sehr innige Beziehung und so hat sich das entwickelt bei uns.
2: Okay, und du fühlst dich der Familie auch noch verbunden, jetzt heute eigentlich? Ja, total, total okay. Ja. Okay. Ähm, Wir gehen gleich weiter, aber ich jetzt nochmal kurz nach vorne springe, du bist aufgewachsen auch im Allgäu da unten? Bist du wirklich da groß geworden? Hast du gesagt, auf dem Träger vielleicht auch, stelle ich mir so vor, so eine, so eine Landjugend ist das? Oder?
0: Total so, ja. Genau. Ja. Also auf einem Dorf, auch heute noch irgendwie 700, 800 Einwohner. Aha. Und ähm,
2: alles. Ist Familie sind, bei dir?
0: Nee, gar nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der eine ganz kleine Familienverwandtschaft hat. Ja. Und okay. ist ja auf dem Dorf meistens so: Geburtstage sind ja richtig Leute da, das ist ja nur die Verwandtschaft, ist bei uns nicht so. Also da sind wir noch sehr schnucklig okay. klein.
2: Und weil ich dich jetzt gar nicht kenne, was, was, was würdest du mir sagen, was müsste ich über dich wissen, was mir helfen würde, mit dir klarzukommen?
0: Ich bin jemand, der, also ich bin immer in Bewegung. Ich bin immer, also ich sehe viele Ideen, ich bin, glaube ich, sehr kreativ. Ich habe so ein Lebensmotto. Einmal, irgendwie, dass man sich, ich werde mich niemals für... Karriere oder für irgendwelche Themen ähm, nie verbiegen. Also ich habe immer meine Meinung und die versuche ich auch zu vertreten. Und das andere Thema ist so ein Lebensmodell. Ich glaube, die, die ich kennen, ist so ähm, große Klappe viel dahinter. Also das lege ich mir selber mal auf. Also große Klappe heißt, ich kommuniziere gerne frühzeitig eine Idee, wenn ich konkret bin, dass ich die machen möchte. Und alle sagen, ja, jetzt warten wir mal ab. Aber wenn ich sowas kommuniziere, dann also beiße ich mich schon fest. Ja. Und ähm, ich mag den Druck, dann liefern genau. zu müssen.
2: Okay, das ist kein Man 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 sagt, Einfach, wenn man ein Event macht ne? oder man hat ein Datum, haut man raus, da liefere ich und dann, äh, ja genau, kann ich gut nachvollziehen. Cool, gehen wir alles noch ähm, im Detail weiter durch. Julian, wann bist du denn dazugekommen? Wie hast du Wilken kennengelernt, den Dominik kennst du jetzt, aber du kennst ja auch noch die ganze Geschichte noch mehr und länger, oder?
1: Ja, bedingt bei mir, ja. Mein Vater ist seit über 40 Jahren in der Energiewirtschaft tätig, also Software für Energie. Ja. Hat in den 70er Jahren beim damals, ich glaube sogar weltgrößten Software- und Hardwareunternehmen der NCR Corporation gearbeitet, war da Vertriebsleiter und damit war irgendwie Energie, damals auch noch die, die Kommunalunternehmen, aber Energie im Wesentlichen mit Software bedingt eigentlich schon immer Teil meiner Familiengeschichte so ein bisschen.
2: Ja, und, und dann haben sich, also die Eltern, also dein Vater hat dann den, ähm, den, Ernst, den Ernst Wilken schon gekannt quasi? Ja, klar. Ja. Und zusammengearbeitet auch schon damals?
1: Ja, genau. Also kann man vielleicht ein bisschen mehr noch die, die Gesamthistorie mal zusammenbringen. Äh, mit unserer großen Kundengruppe zusammengefasst in der Vage einen der größten und längsten Zusammenschlüsse von softwarebedingten Anforderungen von, von Stadtwerken, jetzt auch über 40 Jahre. Die haben sich im Rahmen der Liberalisierung der Ende der 90er Jahre umgeschaut, welche Software eigentlich damals so state of the art oder ganz neu war, mit modernen Programmiertechniken, Softwareumgebungen und eigentlich die, die damals 120 Stadtwerke in die neue IT-Welt, die 2000er Jahre führt. Da hat man sich ganz viele Projekte angeschaut. Von RWE gab es noch so ein Kiox-Projekt. Schleudern genau. war damals dabei mhm. und, äh, und so weiter und so fort. Und da war Wilken tatsächlich so, aus zumindest unserer Sicht und der Kundensicht das Unternehmen, was die modernste Software mit dem Energy an den Start gebracht hat. Ich glaube, damals waren es in drei oder vier Unternehmen, die es eingesetzt haben. Ja. Und so sind wir mal dann zu Wilken gekommen mit 120 dazu.
2: Okay, also ganz frühe Zusammenarbeit. Also wenn du jetzt Dominik der Ziesohn bist und du bist der Sohn, da ist es ja also zwei Söhne, die über ihre Väter quasi schon in diese Energiebranche mhm. gekommen sind und auch schon. Ich wollte ganz das noch nicht machen waren. früher? Also nee? du hast
1: mir geschworen, niemals Energiewirtschaft.
2: Das war okay. Und warum? Ich fand es
1: damals nicht so spannend. Also es ja. war halt Abnehmerabrechnung und Co. und wenn man dann so ein bisschen, ich habe ja auch Wirtschaftsinformatik studiert und da sind irgendwie viele der, der Techniken, die wir heute im Einsatz haben, waren damals im Studium drin und wir haben damals davon gesprochen, ja, wir führen jetzt Java-Software mit Kobol-Oberflächen nicht mehr ja. ein und so. Das war nicht so das, ist das Lebensmotto von Anfang an.
2: Und bei dir, Dominik, du wolltest auch was sagen gerade so? energiebranche hey.
0: Ja, Energiebranche erstmal nicht. Ich habe sie dann sehr schnell kennengelernt, was ich mega spannend finde. Wir haben ja vorhin über Schnelligkeit gesprochen und Innovation gesprochen und ähm, das, das macht schon richtig Spaß. Was ich sagen wollte ist, wenn man so guckt, Wilken wird bald 45 Jahre alt, IVU klassisch eigentlich auch über 40 Jahre, Partnerschaft äh, mittlerweile knapp 25 Jahre Also wir haben, glaube ich, vor drei Jahren auf der E-World die 20 Jahre Partnerschaft um 20 Jahre verlängert. Also also wer unterschreibt einen 20-Jahres-Vertrag? Also das ist ja irre. Und ich glaube, was wir beide, deswegen sind wir auch irgendwie auf der Dritte heute hier zusammen, schon echt gut hingekriegt haben, ist einerseits diesen Generationenwechsel. Aber, und Wilken ist kein Unternehmen, was jetzt 50 Partner hat und X Systemhauspartner hat, sondern schon sehr ausgewählt, weil... und so sechs Stück.
2: Oder ne, so IVU, da gibt es da noch ein paar Logos, die ich dann noch daneben sie als Implementierungspartner, oder?
0: Ja, ich glaube, es, es gibt Implementierungspartner, da gibt es natürlich noch Technologiepartner. Okay, ja. Also das, das kann man schon so sagen. Aber was uns bei allen eint und was die IVU schon wirklich mit uns gemeinsam als, als Vorbild gemacht hat, ist so eine echt tiefe, tiefe Verbundenheit, eine Partnerschaft und eigentlich auch eine Freundschaft, die uns verbindet. Mhm. Und das hilft extremst im Alltag. Also auch wir haben Eskalationen, aber ähm, die regeln wir dann anders. Also, ja.
2: ja. Okay. Ja, nee, finde ich, find ich super spannend. Und auch, Meine, was du eben sagst, Julian, ne, früher war Energiewirtschaft langweilig, kann ich auch so also für mich nachvollziehen. Und heute, ich weiß nicht, was ist irgendwie... Verrückter, es gibt äh, zu arbeiten in, was für eine, in dieser Branche. Aber da kann
1: ich mir keine schönere Branche mehr oder spannendere Branche vorstellen. Und das kam dann halt mit dem Anbandling, was noch, äh, wie wir auf dem BDIW-Kongress unsere Flyer verteilt haben, da äh, ganz geheim so äh, Angela Merkel kam damals und dann haben die Sicherheitsleute wieder weggeräumt und so. Da waren wir irgendwie auch mal so anders. Ja. Und es äh, war irgendwie so eine ganz spezielle Stimmung. Auf der einen Seite hieß es, die, die ganzen kleinen Stadtwerke werden alle verschwinden. Es wird noch drei, vier große geben. Die Anforderungen, Marktkommunikation, Verschlüsselung, das wird alles nicht mehr funktionieren. Und ja, ich glaube, wir haben in vielerlei Hinsicht dazu beigetragen, dass eben viele Unternehmen nicht nur noch da sind, unabhängig jetzt mal von der aktuellen Zeit, sondern eben mhm. eine ganz tolle Zukunft irgendwie haben. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch, äh, zu sagen, äh, wir sind nicht konzerngetrieben, sondern wir haben Lust, Stadtwerk zu machen.
2: Ja, als Familienunternehmen dann auch kommen, genau, selbst. Ja. Ne? Ähm, okay, also wir haben jetzt hier am Tisch Wilken. Wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke, was ich mir jetzt zusammengeschrieben habe, äh, so 600 Leute seit den 70ern unterwegs, 60 Millionen Umsatz, glaube so 400 Kunden Energiewirtschaft. Das sind so die, die Sachen in Ulm. Ihr habt ein super Casino, Demeter, ähm, also so einen kleinen, ja, so ein Hitten-Champion-Mittelständler aus, äh, aus Ulm, der Familien orientiert Orientiertes, viel für seine Mitarbeiter tut. So, so habe ich es jetzt mal so für mich positiv äh, abgespeichert. Wir können natürlich auch noch mal gucken, wie die Mitarbeiter, ich habe auch mal bei Kununu geguckt, wie da so die, die Rückmeldungen sind. Aber okay, das ist jetzt mal Weg. IVU von der Größenordnung, kannst du das nochmal einsortieren, lieber Julian, wie, wie ihr da unterwegs seid? Euer Schwerpunkt ist ja örtlich in jetzt Norderstedt. Mal, norderstedt,
1: genau. Ja. Und bei Regensburg.
2: Norden, Nord Nord norderstedt regensburg Okay. Und wie viele Leute. Über Schwerpunkt schon steht, ja. Und wie viele Menschen nochmal bei euch jetzt?
1: Etwas über 100, 18,5 Millionen Euro Umsatz, 120 Stadtwerke, die wir betreuen. Ja. Ähm, über die Jahre mal mehr, mal weniger geworden, aber jetzt in letzter Zeit Gott sei Dank wieder mehr. Und äh, konzentrieren uns halt im Wesentlichen auf die Energieversorgungswirtschaft äh, im kaufmännischen Bereich ja. und seit ja, knapp zehn Jahren auch immer mehr für die, für die Netzseite, technischen Prozesse und so
2: weiter. Jetzt bin ich jetzt kein Controller, aber ne? 100 Leute 18 Millionen, 600 Leute 60 Millionen. Also scheint ihr auch einen guten Schnitt gemacht haben, zu haben, da äh, quasi der Implementierungsfall. Ja. ja, okay, das ist so Dienstleistungsgeschäft <lacht> so und mehr. Ja, ja, aber... Wir Dominique... reichen
1: ja einen schönen Teil an Wilken weiter.
2: <lacht> ja. <lacht> okay. Gut. Direkte Frage mal, lieber Dominik. Im Moment müssen ja die EVUs da draußen jeden Tag neue Tarife raushauen. Und ähm, wie schnell geht denn das eigentlich mit so einer Wilken-Software? Kann, also, kann ich da jetzt so einen Tarif innerhalb einer Stunde anpassen auf mit Gasumlage ohne Mehrwertsteuer so, Mehrwertsteuer so? Jetzt mal Real Talk. Also so. Äh, ist es, wenn ich da auch Kunden fragen würde, jetzt habe ich jetzt nicht gemacht, aber...
0: Ja, äh, rhetorische Frage erstmal. Also ich würde sagen, ja. Also ich würde nicht sagen, sondern es ist so. Also, aber du sprichst ja schon einen der, der Benefits, glaube ich, der, der Wilkengruppe an. Und das ist ja das, wir kommen ja klassisch so aus diesem, diesem Core, das Thema Billing, ERP, wollen wir vielleicht nachher noch sprechen, wie wir groß ja. geworden sind, auch in anderen Branchen. Und wir kamen irgendwann mal an diese Entscheidung, was machen wir im Bereich CRM, was machen wir im Bereich Vertrieb, ähm, Tarife, jetzt kommt ja das ganze Thema Dynamisierung, dynamische Tarife und so weiter, Umlagen. Mhm. Ich glaube, damals haben wir einen sehr, sehr smarten Move gemacht, der uns heute ja, äh, extrem gut in die Karten spielt. Und das war dieses äh, Informationscockpit reinzuspielen. Das, das sprach unsere Kunden, kennen das alle unter dem Kick. Das mhm. ist wirklich ein voll integriertes CRM, was am Billingbereich komplett angedockt ist. Also nicht, dass äh, ich, ja. ich einen Drittpartner brauche, sondern das liefern wir einfach im Standard mit. Und das hilft uns natürlich schon ganz toll über alle Sparten hinweg, also auch im Geschäftspartnerklammer sehr flexibel, sehr agil und vor allem sehr, sehr schnell entweder neue Tarife zu erstellen, neue Tarife rauszuschicken, neue Tarife zuzuordnen, Gartumlagen zu erstellen. Und das ist, ich glaube, der Julian kann es nachher gleich erzählen, das war, glaube ich, die Highlights der letzten drei bis sechs Monate nochmal, wenn wir in sehr großen Ausschreibungen gekämpft haben, ihr vielleicht auch in der Presse gesehen habt, oder ich glaube, die IVU wird es auch demnächst publizieren dürfen. Das waren sehr große Mehrwerte, bei diesen Kunden einfach hier sehr schnell zu sein und wir wollen es nicht immer nur Preiswert nennen, haben wir gestern darüber geschmunzelt, sondern sicherlich Preis. Ich glaube, wir sind nicht im Low-Price-Segment als Wilken unterwegs, aber auch das Thema Wert. Also, wenn wir später von Kosteneffizienz und Geschwindigkeit sprechen, ist es ein ganz, ganz hoher Benefit, dass ein Newsfeed in die Wirkengruppe hat.
2: Und aber meine These, also, Julian, kannst du ja auch gleich kurz was dazu sagen. Du bist ja auch vielleicht noch ein Stück näher dran an den Kunden. Also, ne, du bist ja so das Bindeglied dann auch. Aber so meine These ist, wenn sich ein CRM-System oder wenn man sich aus dem Abrechnungssystem heraus herausentwickelt, hast du ja nicht automatisch diese Stichworte wie Flexibilität drin und, und schnelle Reaktion, sondern sicher, batch und ne, ruhiger Dampfer und nicht schnelles CRM-Frontend. Mhm. Ähm, das, das ist meine Assoziation, wo ich sage, ja, jemand kommt aus der Abrechnung und macht was woanders, wahrscheinlich wird er noch ein bisschen Ballast mitschleppen ist
1: richtig Deswegen ist es ja auch ja, wie ein eigenes Modul am Anfang entwickelt worden, mhm. inklusive Workflow-Engine dabei, wo sich unsere Kunden wirklich grandios, hunderte von Workflows selbst designen, Preisaspassungen schreiben, nicht nur die schreiben, sondern den ganzen Prozess dahinter, Kundenanlage vollautomatisiert durchführen. Da sind dann die, die Web-Services angedockt vom Online-Portal, sodass seit 2007 haben wir das, glaube ich, das durchläuft und stetig weiterentwickelt wird. Und das ist eigentlich eine, eine schöne Sache, dass unsere Kunden auch von Anfang an selbst in der Lage sind, diese Themen äh, zu beherrschen, ohne dass sie jetzt ein Berater-Know-how erstmal benötigen. Und ähm, der Vorteil ist einfach, ich habe einfach diesen sauberen Stammdatensatz, wo ich mich nicht drum kümmern muss, komm, aus welchem System kommt der, äh, passt die Kundennummer und so weiter zusammen. Und das Ganze ist ja auch über die Jahre dann auch noch in die Netzseite gewachsen, nennt sich dann netzakte ganz klassisch dabei, aber dass ich Netz-CRM dabei habe und der Kundenservice-Mitarbeiter, der vorne steht oder auch das Portal hat einfach einen wirklich super sauberen Datenbestand dabei. Und das ist eigentlich die, die Sicht. Und was ja auch im Podcast schon immer mal ein bisschen besprochen wurde, war ja die Seite, komme ich vom Zählpunkt oder vom Vertrag oder vom Kunden her? Und das ist eigentlich das Spannende an diesem System, dass es das verbindet, also die Kundenseite in den Vordergrund stellt und hin die Abrechnungsprozesse einfach mitbedient. Und das macht wirklich Freude.
2: Also wir können jetzt hier festhalten und dann können wir das ja auch so senden. Also ich kann jetzt auch Timo Eggers, der jetzt nicht mega geschult ist, aber ich könnte auch in einer Stunde so einen Tarif ändern und den live schalten, sodass er auf allen Medien und überall da, wo er gebraucht wird, dieser neue Preis dann durchrepliziert ähm, ist. Genau. Wollen sich Leute melden hier im Feedback, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn das nicht so ist, wir können das klären.
0: Wir können Wir das von so der Wette machen, von so der Challenge danach machen, wie, dass die welche ausdrucken das dann hat, man du einen Tarif einfach rausschickst, das ist eine <lacht>
2: Ja, ja, klar. Ähm, aber so die reine Möglichkeit. Okay. Ähm, jetzt nochmal auf die Kunden geblickt. Das ist jetzt nur so ein, so ein Mini-Ausschnitt, ne? äh, was da jetzt draußen los ist und was die Herausforderungen sind. Aber wenn ihr jetzt nochmal so gedanklich die letzten, weiß ich, zwei, drei Jahre zurück und zwei, drei Jahre nach vorne, was, wie seht ihr so ähm, die Herausforderungen bei den IVUs, bei den Kleinen, bei den Großen? Was, was resoniert da noch so bei euch, wo ihr sagt, dass das sind eigentlich im Moment die großen Herausforderungen, vor denen die stehen.
1: Also ich glaube, das ist eine Riesen, auf der einen Seite ist es eine Riesenchance, also die letzten Jahre für, für die Energieversorgungsunternehmen, gerade das, das klassische Stadtwerk, aber natürlich auch eine Riesenherausforderung, das alles abwickeln zu können. Also Energiedienstleistungen ähm, zu kombinieren mit dem Commodity-Geschäft. Ich glaube, die ganzen Stichworte brauchen wir im Rahmen dieses Podcasts nicht bringen, aber... Ich glaube, gerade wenn man das dieses Jahr betrachtet, dass das Thema Daseinsfürsorge, Infrastrukturdienstleistung nochmal eine ganz andere Priorität in Deutschland bekommen hat und dass wir auf der einen Seite sehen, wie gut es uns in den letzten 20, 30, 40, 100 Jahren ja schon ergangen ist mit der Daseinsfürsorge in Deutschland, auf der anderen Seite, wie relevant das ist. Und das kombiniert eben mit den neuen Herausforderungen, Gaspreis und Co., ist, glaube ich, das, was es unglaublich ähm, herausfordernd, aber auch spannend macht für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das ganz große Problem, was uns alle trifft, ist einfach der berühmte Personalmangel, die richtigen mhm. Leute zu finden, die auf der einen Seite Digitalisierung sprechen können, auf der anderen Seite aber auch so das Gefühl für ein kommunales Unternehmen haben.
2: Gibt es da einen Lösungsansatz? Hast du eine Idee für diesen Fachkräftemangel, Julian? Ja.
1: Was... was ich richtig klasse finde, ist, wir sind, dadurch, dass wir ja sehr nordlastig auch sind, nicht nur, aber eben ja doch viele unserer Kunden aus dem Norden kommen, sind wir auch sehr stark mit dem Verband der schleswig-holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft, vshew verbandelt die sich sehr stark auf Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen äh, äh, fokussieren und die haben vor einigen Jahren gemeinsam mit der FH Westküste einen Studiengang ins Leben gerufen, Energiewirtschaft, ja. aber mit Fokus auf Stadtwerke. Okay. Also, nicht nur von der RWTH Aachen, wie baue ich große Kraftwerke und die Überlandleitungen, sondern wie ja. bringe ich eigentlich hochqualifizierte junge Leute in das Stadtwerk und das als duales Studium. Und da sind wir dieses Jahr auch das erste Mal mit dabei. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein Ansatz, der wirklich klasse da ist.
2: Okay, ähm, Dominik, siehst du das auch so? Weil, ich meine, ich, kleiner, kleiner fieser Seitenhieb, irgendwo sagte jemand, bei Wilken, die zahlen jetzt für so IT-Branche nicht besonders viel. Da müsst ihr irgendwas anderes Geiles haben, was vielleicht auch Stadtwerke sich abgucken können, die vielleicht auch nicht so viel zahlen können wie äh, das Startup, nee, das Startup nicht, aber die, äh, die IT-Company um die Ecke. Ähm, mhm.
0: Ich glaube, also vielleicht noch einfach davor, wir, was die Leute bindet oder warum die Leute da Bock drauf haben. Ähm, die, die Schwierigkeit, was wir gerade sehen, und zwar nicht nur die Schwierigkeit der Stadtwerke, sind zugleich unsere Probleme. Also das ist ja momentan so eine Deadlock-Situation. Jedes Unternehmen hat ja irgendwie zwei Aufgaben. Einerseits äh, zu überleben, irgendwie how to survive, irgendwie die Frage die sich zu stellen. Auf der anderen Seite ist es dringend notwendig zu expand oder innovate your business. Und ähm, auch ohne jetzt die Energiekrise hätte sich sie stattdessen stark auf das Thema äh, Innovate oder Expand ähm, konzentrieren müssen. Jetzt haben sie natürlich äh, parallel eine Verteidigungs- und Überlebensstrategie erstmal zu fahren und ähm, das Thema kommt zu kurz. Dann haben wir so klassische Wirtschaftsunternehmen, wie wir das sind, die haben es natürlich etwas komfortabler, weil wir sagen, da gibt es eine Business Development Abteilung und eine Geschäftsentwicklung und da gibt es mhm. Menschen, die wirklich dafür abgestellt sind, nur sich um solche Themen zu kümmern. Was wir nur merken ist, neben dem ganzen Thema Strategie oder Geschäftsentwicklungsabteilungen kommen unsere Kunden und zwar ganz normal auf, auf Basis der, der Betreuer oder Bearbeiter oder Sachbearbeiter fachlich gar nicht mehr hinterher. Und ähm, wenn so ein klassisches IT-Haus hat, so ein Customer Care, also eine Serviceabteilung, ähm, die fragen äh, Nutzeranlage oder wenn irgendwelchen Bug im System sind oder nehmen Calls oder Tickets auf, mittlerweile müssen wir extrem stark ähm, fachlichen Support leisten. Mhm. Und ähm, als klassischer IT-Hersteller ist die Supportabteilung jetzt fachlich nicht so tief energiewirtschaftlich geschult, dass sie den Kunden wirklich in Buchungskreisen und Bilanzierung oder Portfolio-Management unterstützen. So. Können. Also, ihr müsst und, nicht
2: nur IT-Fach-Know-how beibringen, sondern auch äh, Branchen-Know-how
0: quasi vermitteln. Genau, und, und, und das, was du hast ja gefragt, auch was ist die Lösung vielleicht oder wie unterstützen wir das? Wir haben jetzt vor einem Jahr eine separate Abteilung aufgemacht, die heißt CAM, Key Account Management Consulting oder Key Account Management Beratung. Kennt man ja so klassisch aus dem Vertrieb, für ist ein Kundenbetreuer, der ist immer da für Sie. Ja. Das machen wir mittlerweile mit unseren Kunden, dass wir sagen, wir haben mindestens einmal im Monat äh, zwei oder vier Stunden äh, come together mit diesen Kunden und sagen, okay, wir gucken uns Call-Statistiken an, wir gucken uns neue Geschäftsideen an, wir sprechen über E-Mobility, über PV-Anlagen, Wärmepumpenpflicht in Baden-Württemberg, also ganz unterschiedliche Themen, sowohl strategische Themen als auch, wie können wir das Thema Gasumlage im nächsten Monat schnell machen, Mehrwertsteuersenkungen, also operativ, aber auch taktisch-strategische Themen. Und das ist es, was zum Schluss kommt, häufig davon äh, raus, dass Kunden gewisse Services outsourcen. Also wir haben eine BPO-Abteilung, mhm. einerseits in der Wilken-Gruppe, andererseits mit einer äh, Tochter, mit einer Wilken-Pro, also Prozessmanagement GmbH, dass wir merken, dass Kunden BPO-Dienstleistungen anfragen und gewisse Services einfach outsourcen. Das ist das eine. Und was unseren Kunden wirklich hilft, ist diese dieser fachliche Key-Account-Manager der Taktik- und Strategie mit dem Kunden gemeinsam durchführt.
2: Aber ist es dann wirklich aus eurer Sicht auch eine Lösung, dieses BPO-Thema, dass man diese Prozesse rausgibt? Es stellt sich immer die Frage, welche Prozesse, dann gebe ich alles raus, dann habe ich noch weniger Know-how hier. Dann kommen diese Leute aus dem Studiengang, äh, Julian, an und sagen, dann sagst du, ja, wir haben ja noch äh, die drei Sachen, aber das, der Kern ist outgesourced, sagen die auch, ja, super. Ähm, ja. So ein Spannungsfeld irgendwie auch, ne? Also,
1: wir, wir sind eigentlich sehr stolz darauf, dass die meisten unserer Kunden, ich glaube, da können wir bei Wilken größtenteils auch mitsprechen, eigentlich alle Prozesse noch in der Lage sind, selbst zu bedienen. Das hat einen Vorteil dadurch, dass wir eben, glaube ich, eine gar nicht mal so schlechte Software haben, die sehr viel automatisieren kann. Mhm. Und viele unserer Kunden sind eben nicht konzernabhängig, sondern sind häufig noch in vollkommunaler Hand, teilweise Teil, mhm. aber größtenteils eben noch eigenständig und ich ich plädiere auch immer wieder dafür und finde es sehr wichtig, dass man eben Know-how im Hause hat. Deswegen ja. hatte ich das ja eben auch mit dem Studium ja, angesprochen. Genau. Und je mehr ich das äh, rausgebe, desto mehr höre ich ja auch in, nicht nur mein eigenes Know-how aus, sondern ja auch die, die, Entität, die Identität beziehungsweise die Qualität meines Unternehmens auch schnell reagieren zu können. Und das war das, glaube ich, was in den letzten Jahren die, die Stadtwerke toll hinbekommen haben, so super schnell zu reagieren, trotz dieser langsameren Branche, wie es immer so schön beschrieben wird. Aber sie haben richtig schnell reagiert und können eben damit, weil sie eben das Fachmühe im Hause haben, auch darauf reagieren. Und äh, haben nicht lange Prozessketten wie im Konzern, sondern können sagen, ja, wir gehen da jetzt rein, das machen wir. Und wenn man das eben nicht mehr hat, geht das eben nicht mehr so schnell. Und das merken wir eben auch, äh, wenn das eben nicht mehr der Fall ist. Was würdest du denn...
2: Gewaltfrei kritisieren, mal auch an einem Kunden, wenn du, wenn du so was du jetzt hier sagen magst. wo du sagst, ähm, es gibt, wir haben immer so eine interne Runde, wo wir Feedback geben, da gibt es ähm, Komplimente und das gibt Tipps. Was wäre dann so mal so ein Tipp, ähm, wo du Weil sagen du kannst, Ja, ich mich mal
1: schwer mit Tipps. Tipps klingt immer so von oben herab, das mag ich nicht so gerne. Ja, um, dann von der so Seite. Ja. <lacht> Aber <lacht> gibt es, ja. ja. Also, was, was glaube ich ein wesentlicher Punkt ist, ist die Schnittstelle, IT, Fachwissen, Prozesse, ganz generisch gesprochen und in der Praxis einfach, wie setze ich Dinge um in der digitalisierten Welt, damit ich mit meinem Personal, also mit der Anzahl eben morgen die ganzen Prozesse und Aufgaben meines Unternehmens abbilden kann. Das kommt mir häufig zu kurz, da wird mhm. sehr schnell gerade diese, dieser Ausdruck Digitalisierung in die Fachebenen runtergedrückt und ist nicht mhm. Kern eines Unternehmens und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, wofür wir stehen und da fehlt es mir bei einigen der Kunden noch so dieser letzte Wille, das auch umzusetzen.
2: Okay, ja, das war jetzt haarscharf an der Krieg, aber hast du gut hinbekommen. Dominik, hast du noch irgendwas, ir Einen Tipp? Ich bitte noch mal eine Sache an. Ist vielleicht die Art und Weise, wie so in Stadtwerken gearbeitet wird, ist das dann äh, vielleicht auch noch, ist das überall noch zeitgemäß? Es gibt ja da auch noch sehr starke Pyramiden hier und da. Es gibt welche, die sich da auch schon ein bisschen locker gemacht haben, aber... Es gibt auch noch die Pyramide, die vom Bürgermeister bis äh, sag ich mal, zum Monteur, äh, in der, bei, der das Rohr da verlegt, äh, durch, durchschlagen kann. Ist das vielleicht auch ein Punkt aus eurer Sicht oder sagt ihr, nee, Eggers, da ja, bist auf den falschen Dampfer?
0: Ja, also ich, ich glaube in, dem, in weiten Fällen, also wenn ich jetzt mit unseren Kunden spreche, ist das schon erkannt. Also das, ich sehe das ja, selbst bei uns, ein großes, ein innovatives Unternehmen und ähm, so ein Unternehmen mal in einen Veränderungsprozess durchzuschieben und so weiter, geht ja nicht in den Jahren. Es dauert Jahre und es ist extrem viel und Teil der Tränen und alles anstrengend für alle Mitarbeiter. Ich glaube, die Staatswerke haben das mittlerweile ähm, auch verstanden, also auch mit denen, denen ich überall spreche, dass diese Strukturen, wie sie klassisch aufgesetzt sind, ähm, teilweise überholt sind. Du hast vorhin nach Tipp gefragt. Ich würde mir teilweise wünschen, das ist, also nicht von oben, aber hm. wie hast du es genannt, hat von der Seite: ja. je stressiger und je stürmischer die Zeit wird, desto mehr muss man gucken, dass man, dass man eine Partnerschaft mit allen Eigenschaften, die, die so eine Partnerschaft ausmacht, bewahrt. Und man, ich merke immer, dass man sehr schnell auf einen harten Kundenlieferanten- oder Kundenlieferantenverhältnis wechselt. Du bist der
2: Dienstleister, du lieferst und ja.
0: Hm. Und das ist. Das ist ist manchmal schade, weil ich sage, man hat Beziehungen, die einfach 10, 15 Jahre sind und auf einmal wird richtig stürmisch und auf einmal hat jeder irgendwie Sorgen und gerade dann muss man ja zusammenstehen und ja. gerade dann kann man sich gegenseitig helfen und da geht nicht nur wirtschaftlich und zahlen, da muss ich sofort zahlen, ich glaube, da gibt es für alles irgendwie eine Möglichkeit. Ähm, sondern da strecken wir ja die Hand aus und deswegen voran auch mit dieser mit dieser Teilung taktisch oder auch strategisch zu unterstützen und nicht gleich sehr überall so. Also ich mag das jetzt gerade aus Privat, ich bin viel am Bauen und also, also Bauthemen, das ist ja alles wird immer so hart, Kunden, und sofort gibt es Penalen und sofort gibt es irgendwelche Anwaltschreiben und alles wird immer so harter und in der stürmischen Zeit ist das nicht aus meiner Sicht immer die richtige Variante.
2: Ja und das gilt ja nicht, denke ich bin voll bei dir nicht nur so Lieferant und, ähm, und, und Kunde, sondern auch Stadtwerke untereinander. Da wird ja auch immer noch kritisiert, dass die, die Kooperationsfähigkeit da auch nur so, so lala ausgeprägt ist. Zwar auf dem Papier immer schon, aber wenn es dann hart und ungemütlich wird, dann wird sie ja auch gerne schnell wieder getrennt, weil man sagt ja, mein Stadtwerk, deine Stadt, mein, meine Idee, deine Idee. Mhm. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Was Julian, aber was in zehn Jahren? Wird ein Stadtwerk fundamental anders dastehen, meinst du, vom, vom Geschäft? Oder wird es im, im weitesten noch so sein, wie heute mit diesem Commodity-Schwerpunkt? Oder meinst du, es dreht sich da auch mal, was so in der, in der Art und Weise oder was, was ein Stadtbild ja. anbietet? Hast du da...
1: Das ist immer diese berühmte Frage, Märkte im Wandel. Ja, ja, klar. Die Wirtschaft ändert sich, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gesagt. Und also, ja, ich glaube, die ich nie so
2: gekommen. Ja. ja, die
1: Geschwindigkeit hat sich, glaube ich, noch mal massiv geändert. Mhm. Und die Anforderungen die von außen herankommen an die Branche, sind halt eben eine ganz andere. Und wenn man jetzt hört, ähm, die Erneuerbaren sollen noch viel schneller ausgebaut werden und Co. Ja. damit verändert sich eben sehr viel. Und was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ich glaube sehr, sehr stark, gerade das Thema Energiedienstleistungen wird massiv werden. Es wird auch ein Wettkampf werden für unsere klassischen Kunden. Aber das haben
2: wir auch schon so oft gesagt. EDL, das wird ja. werden. PV ist nichts geworden. Auch wieder in den letzten fünf, sechs, sieben, keine Ahnung wie viele Jahre. Jetzt haben wir aber jetzt aber. Warum jetzt? Das jetzt aber
1: habe ich nicht. Das jetzt aber habe ich nicht. Ich glaube einfach, dass sich die, die Amplitude eben verändert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir spüren. Und diese Branche hat ja bewiesen, dass sie ausdauern kann. Und auf der, also aussitzen. Wir sehen es ja beim Smart Meter Rollout wunderbar. Wie oft hieß es dann schon? Also wie oft haben wir Meter to Cash schon gemacht, so als, als Werbegag bzw. auch als Produkt. Und wir sehen ja, was es bedeutet, wenn wir eben keine smart Meter gerade haben. Wie oft müssen die Kunden dieses Jahr runterlaufen zum Ablesen und die ganzen anderen bilanziellen Themen dahinter. Also das ist schon ein Punkt, aber ich glaube, energiewirtschaftlich wird sich eine Menge, Menge ändern. Damit eben auch die Anforderungen, gerade im Netzbereich, das abzudecken. Die, die Flexibilisierung dabei, die wird immer kleinteiliger. Es kommt immer mehr E-Autos rein und Co. Das ist ja nichts, was Neues. Aber ich glaube, die, die Geschwindigkeit erhöht sich so Stück für Stück langsam. Und das ändert es schon. Und eben, glaube ich, auch, dass so die Shells dieser Welt auch erkannt haben, dass die Energiewirtschaft ganz spannend ist und dass langfristig sich die E-Mobilität durchsetzt und die ja ganz andere Koppelprodukte reinbringen, mit einer ganz anderen Marktmacht, aber aus einem ganz anderen Beritt her, nämlich eher aus der Vertriebssicht heraus. Und das ist eben auch die Chance aus meiner Sicht für, für Stadtwerke ähm, als Querverbundunternehmen, sich gerade im Netzbereich dort eben massiv weiterzuentwickeln.
2: Es mutet so ein bisschen an, wie dieses Bild von diesem langsamen, Wärmer wird ein Kochtopf, wo der Frosch dann aber am Ende nicht mehr springen kann, weil es halt so langsam warm geworden ist oder wärmer wird. Ne? Das ist dann Das Hoffen wir mal, dass dann noch ein paar äh, die Muskeln zusammen haben. Ähm, so, wir haben
1: es in, im Bereich Telco ja auch erlebt. Also Wilhelm Tel bei uns in Norderstedt war ja eines der Vorreiterunternehmen Ende der 90er, hat schon dort sehr, sehr viel Glasphase ausgerüstet. Wir hatten Anfang der 2000, glaube ich, 92 Prozent Ausbauquote. Und er heißt ja, Glasfaser, so ein bisschen wie das Internet wird sich ja. nicht durchsetzen ne? oder ja. dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, das haben aber alle erkannt und auch wenn es vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, im Hintergrund läuft zumindest bei unseren Kunden sehr, sehr viel in der Hinsicht jetzt.
2: Hm. Ja, also ich habe letzter Podcast, den ich hier draußen hatte, mit den, mit den Trierern, die auch vor 15 Jahren angefangen haben, sich mit der Stadt zu einigen, dass das Stadtwerk da mehr macht, außer Energie und Wasser. Und heute sind es halt zwölf oder 16, ich weiß nicht mehr genau, aber Geschäftsfelder und auch Glasfaser und ja, so Wahlperioden übergreifend sich einigen, in guten wie in schlechten Zeiten durchzuhalten, ja. hat sich da offenbar gelohnt. Weil
0: ich glaube, dass es heute von, von äußeren Einflüssen, ähm, auch wenn man spricht, das hat man damals schon gesagt und das ist ja wieder nicht passiert und warum soll es heute passieren, ich glaube, weil damals niemand gezwungen hat, also wenn wir nachher noch über, über das Thema Cybersecurity, IT-Betrieb ja. oder Cloud, Software as a Service dann gibt es neue Preismodelle auf einmal. Try and Arrow. Also ich lege nicht mehr 500.000 Euro Lizenzen auf den Tisch, sondern ich zahle 800 Euro im Monat, um was auszuprobieren.
2: Genau.
0: Und wenn ich so das Stadtwerk in der Zukunft sehe und sage, ja, naja, von den Herstellern wird eine extrem hohe Dunkelverarbeitungsquote in Automatisierungsgrad gefördert. Ähm, die Hersteller bieten Software-as-a-Service oder Cloud an zukünftig nur noch in den Produkten. Das ist ja nicht so was... Dass ein Kunde sich irgendwann aussuchen kann, sondern da geht ja die Reise irgendwann hin. Mhm. Dann sehen wir, was gerade Richtung Cyber passiert. Also, wenn mal ein Stadtwerk irgendwie vier Wochen lahmgelegt ist oder ein Hersteller, haben wir ja dieses Jahr auch groß gesehen vor der e -World, dann überlege ich mir schon zwei, dreimal als, als Werksleiter, als Geschäftsführer oder später auch als Bürgermeister, bin ich überhaupt in der Lage, das selber zu machen oder gehe ich lieber auf Nummer sicher und sage, ich sorge das aus, ich gehe mhm. das Thema mit Cyber aus dem Weg als Beispiel. Und da ich sehe, dass von äußerlichen Einflüssen so viel Druck aktuell aufgebaut wird, ähm, kann ich so eine Veränderung gar nicht aufhalten, aus meiner Sicht.
2: Okay, wie war das denn bei Wilken selbst? Kommen wir nochmal zu, zu Wilken selbst und Druck und Veränderung und Meilenstein in den letzten, <lacht> seit den 70ern oder seitdem du da bist. Was, was, waren, was, war da, was waren die großen Herausforderungen für Wilken? Ich meine, die kam, glaube ich, auch aus dieser, ihr, ich habe gelesen, dass. Ähm, der Volk hat jetzt auch aus der Großrechner-Ära kam, ne? irgendwie so Grundsatz, niemals sich abhängig machen von IT-Riesen dieser Welt. Ich, Finde ich spannend, dass er damals schon irgendwie keine Lust hatte auf die, auf die Amis oder so. Ähm, ja, kannst du da mal sagen, wie, wie euch, so, ihr euch so durchgeschält habt, wo, wo ihr herkam, was so die großen Veränderungen waren, meinetwegen technologischer Art, aber auch kulturell oder so? Gibt es da so einen kleinen Abriss mal?
0: Also, dieser äh, niemals also Unabhängigkeit ist immer noch heute ein ganz großer Wert in unserer DNA. Und mhm. den versuchen wir wirklich seit 78 oder seit den 70er Jahren bis heute eigentlich durchzuhalten. Geht nicht überall sicherlich, sprechen von Open Source oder anderen Technologien, jetzt bei dem Cloud Stack. Ähm,
2: Aber ist, wir ist sind, man da nicht unabhängig? Wenn du sagst, nur kurz open, open Source, ist das nicht ein Unabhängigkeits das ja, schon
0: aber irgendwann musst du ja brauchst du irgendwelche Operating System was dann Linux oder brauchst Oracle Datenbanken Wie und das so weiter also das ist alles. einschließen ja okay das, ja. Das ist nicht gemeint. also
2: Unabhängigkeit ist immer noch ein Kernding bei euch okay
0: ganz klar klar Großrechnerwelt dann kleinen Serverwelt ähm, in diesem Bereich dann sind wir eigentlich stark gewachsen wir haben uns eigentlich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und mhm. ähm, damals hat man so eine Strategie verfolgt für für jedes Marktsegment ein Unternehmen und dann hattest du Unternehmen mit 25 Leuten, Unternehmen mit 120 Leuten, eine Mutter mit 350 Leuten, also ganz unterschiedlich zusammengewürfelt. Ja. Und was wir vor vier, fünf Jahren, das war schon einer der großen Meilensteine, Meilensteine waren, ist ähm, dieses Project One, also aus vielen nach eins, dass wir alle operativen Gesellschaften in der Muttergesellschaft irgendwie konsolidiert haben. Okay. Das war ein sehr großer gesellschaftsstrategischer Prozess zu 17, 18 und wo 20, war wollte ich ein sehr großes Projekt durchführen, das hieß Project 2, da haben wir wirklich ähm, alle Geschäftsbereiche, alle Prozesse im Unternehmen aufgenommen, Entwicklung vom wie komme ich ins Gebäude rein, bis after sales. Okay.
2: Also Project One war so, ich sortiere mal die, die groben Strukturen neu, auch so gesellschaftsrechtlich so ein bisschen, ja. ähm, und dann habt ihr das fertig gehabt und dann musstet ihr jetzt nur noch den Prozess durchlegen, durch diese integrierte Welt, oder?
0: Ja, also Genau, und ähm, in diesem Project 2 kam schon dabei raus, also wir haben eine neue Organisationsform gefunden, wir arbeiten stark mit Business Units, wir haben ähm, einen großen Fokussierungsstrategieprozess gemacht, das heißt, welche Branchen werden wir zukünftig noch fokussiert bedienen, wo wollen wir wirklich stark sein, wo wollen wir eine Macht sein, in welchen Branchen und welche Branchen sind aufgrund, ich nenne es immer, eines Shotgun-Prinzips irgendwie der 70er bis 20er Jahre, ähm, also wir nehmen jeden Kunden quasi den Rechnung braucht. So, okay. mhm. Das war ähm, also ich erkläre das ja im Unternehmen, kennt ja jedes Unternehmen so, man schießt mit der Schrottkanone in den Wald und irgendjemand fällt dann um und dann ja, ist das ein Kunde. das ist ja,
2: das ist ja meine Branche. So. <lacht> das ist,
0: das ist, und deswegen werden wir sehr breit aufgestellt von den Branchen. Und deswegen haben wir uns sehr sehr stark fokussiert mittlerweile. Das war schon einer dieser Meilensteine ähm, organisatorischer Art. Das Erzähl Thema. doch mal, darf ich,
2: so ja. mit, wie, mit wie vielen Branchen seid ihr gestartet oder was? Also das ist ja super spannend bei euch, wie breit hm. das
0: ist. Branchen- oder Marktsegmente, ich denke mal, so sieben bis acht.
2: Heute noch auch?
0: Nein, heute sind es okay. vier. Ganz okay, das war eine, klar, eine Halbierung
2: quasi, die er da durchgeführt hat in diesem Projekt. Genau. One oder two. Ähm, genau. Und welche sind es jetzt heute noch? Also, ähm, wo seid ihr in der Macht? Energie, nehme ich mal an.
0: Hauptfokusbranche ist Energie, also Versorgungswirtschaft, ja, Sorge, Energiewirtschaft. Ja. Okay. Und dann gibt es diesen, diesen klassischen Healthcare-Stack. Also man könnte zwei große Units zusammenfassen. Und Healthcare für uns alles, was die Kirchen betrifft. Die Sozialwirtschaft oder Kirche und Soziales. dann sind die Krankenkassen, GKV, Gesetzliche Krankenversicherung.
2: Ja.
0: Da haben wir einen sehr, sehr großen Marktanteil, also über 90 Prozent. Was stark. so eine AOK
2: nutzt, Wilken oder was?
0: Ja, AOK, AOK Bayern ist noch SAP-Kunde.
2: Ja, aber.
0: Oder, oder die Barmer, aber die, die ganz klassischen, die man kennt und die, die kleineren Kassen, kleinen bis mittleren Kassen, bis auf oh. die fünf ganz großen, sind alles Wilkenkunden.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann haben wir den Bereich Kassenärztliche Vereinigungen, Kassenzahnärztliche Vereinigungen. Da haben wir Marktanteile so, um die 75 Prozent wachsen. sind. Also auch ein sehr, sehr großer Marktanteil in diesen Bereichen.
2: Und was ist der gemeinsame und, Nenner von diesen Dingern? Wo ich, also was, warum soll Wilken jetzt überall? Also ihr hättet ja auch auf eins fokussieren können oder richtig, also was ist da.
0: Ja, die Frage steht ja immer, hinsichtlich verzettelt sich das Unternehmen nicht. Sie ja. ja, wollen ja überall auf allen Hochzeiten tanzen und wie soll das überhaupt entwicklungsfähig funktionieren? Und Risiko. Ich glaub, ja das, ne. ja, das eine Thema ist, man hat mehrere Standbeine, klar. Ähm, das ging aber gar nicht. Die Sache war, wir kommen aus einer Branche und alle haben erstmal die Basis, das Thema äh, ERP-Rechnungswissen. Und grundsätzlich ist es egal, ob das jetzt eine Krankenkasse ist, ob es ein Energieversorger ist, eine Finanzbuchhaltung, eine Anlagenbuchhaltung. Kontrollen, jeder muss eine Rechnung schreiben können. So. Jeder muss eine Rechnung schreiben und jeder hat irgendwie vielleicht eine okay. Mavi, manchmal ein bisschen ausgeprägt oder nicht. Das war so die, diese, diese ja, Basis.
2: Klar. Und
0: das zweite Thema ist alles, was Billing betrifft. Also das Billing war dann hauptsächlich in der Energiewirtschaft, Abrechnung, aber wir können Ärzte abrechnen, wir können ähm, Energieversorger, das sind separate Module, da hast du recht. Ja. Und was wir jetzt alle Add-on-Produkte, die wir entwickelt haben, und jetzt geht auch so diese Strategie auf, es gibt eigentlich keine Produktlinie der Wirkungsgruppe, die nur in, in einer Fokusbranche einsetzbar ist. Wir machen seit 20 Jahren im Tourismusbereich Dialogmarketing. E-Mails, WhatsApp, mittlerweile Social-Media-Marketing und so weiter. Mhm. Auf einmal stellen die Energieversorger fest, oder mittlerweile auch die Kirchen, haben wir haben uns vorhin kurz drüber gesprochen, Kundenbeziehungsmaßnahmen, Kundenbindungsmaßnahmen, das heißt Rückholkampagnen, wenn ich eine hohe Rechnung kriegt oder Neukundenmaßnahmen. Also auf einmal haben wir ein Modul, was in allen anderen Branchen eingesetzt werden kann. Die Kirche macht Fundraising mit diesen Modulen. Jetzt haben wir das Thema Nebenkostenabrechnung aus der Energiewirtschaft, völlig normal. Jetzt schaut man sich den deutschen Markt an, dann ist nicht das Versorgungsunternehmen die größte Wohnungswirtschaft, sondern einfach eine Kirche, die größte Immobilienmakler Deutschlands. Ja. Auf einmal führen wir Heiz- und Nebenkostenabrechnungsmodule und Energieabrechnungsmodule in der Kirchenbranche ein.
2: Okay, da gibt es also Module, die sich in den unterschiedlichen Branchen halt unterschiedlich stark gefragt sind nochmal, sage ich mal. Und, und ja. ihr profitiert dann hier und da davon, dass ihr sagt, ja, das kommt jetzt auch in einer anderen Branche. Ja. Dass ihr sagt, ja gut, dann kommt mal was von der Kirche auch zu den Energieversorgern jetzt.
0: Ja, vor allem haben wir einfach die Experten. Also wenn du 10, 15 Leute hast, die das Thema Custom Experience und einfach Dialogmarketing in Perfektion einfach schon nachweislich in vielen Branchen können, dann ja, können das, die ja. auch ganz anders fachlich in anderen guten beraten. Das ist wie eine Agentur quasi. Ja.
2: Was habt ihr denn technologisch so gemacht? Die Neuen sagen ja immer, die Alten, die haben das Alte, ne, können sich halt ein bisschen erneuern, aber wenn sie nicht mal alles wegschmeißen und ganz neu machen, dann wird das nichts, so ganz überspitzt gesagt. Ähm, kannst du auch mal was dazu sagen? Das Argument ist ja was, was da dann immer im Raum steht. Wie siehst du das und wie hat sich eure Technologie stackt, so von der Großrechnerära jetzt so, weiß ich, Microservices verändert?
0: Gut, klassisch Großrechner, dann kam Klein-Server, äh, wie es natürlich viele gemacht haben. Dann haben wir diesen, diesen Move gemacht, hast du vielleicht in der Presse gelesen, mit dem ganzen Thema S4. Es gab ja mal einen Wilken S4, heute heißt es Wilken T5. Ja. Da gab es ja eine, einen kleinen Streit mit unserem Kollegen aus Waldorf.
2: Ja, ja, okay. Gut, das Den sind Buchstaben zu, und Zahlen. Okay.
0: <lacht> Den ja. wir zu uns und für uns, für uns war es nicht ganz so nur Buchstaben, aber wir haben ihn ja für uns entscheiden können. Ja. Ähm, haben dann unser Produkt renamed. Ähm, dann kam so die ganze Thema HTML5, Java, web ja. Das ist so das Klassische gewesen. Und jetzt kommt das, dein Argument, was ich auch sehr gerne verwende und sagt, naja, aber jetzt eine neue UI zu haben, Webtechnologie und keine Citrix-Umgebungen mehr zu benötigen, ähm, ist es das wirklich? Ähm, und wie sieht es denn wirklich aus vom, vom Scratch einmal, wirklich Cloud-Native eine neue äh, Plattform hochzuziehen? Ja. Wie jetzt die Lynx- und power dieser Welt. Ja. Und das tun wir auch parallel. Also es ist nicht so, dass wir jetzt erst beginnen, äh, morgen irgendwie jetzt eine neue Technologie ähm, oder Cloud- oder Kubernetes-Technologie ins Leben mhm. zu rufen, sondern das machen wir schon seit Jahren. Wir werden das ist vielleicht ein bisschen gespoilert. Ähm, nächstes Jahr auf der E-World in unserer neuen Cloud-Lösung auf den Markt gehen, im Utilities-Bereich und wirklich Cloud-Native und das, das ist, ist wirklich vom scratch an neu.
2: Genau. Das ist ja immer so ein Unterschied. Entweder ich packe halt so das Nicht-Cloud in die Cloud und dann kann ich drum rumschreiben, es ist Cloud, aber viele sagen dann ja, ja, das ist ja aber nicht da geboren und hat dann noch ja. gewisse ja, alte Strukturen. Ich, ich
0: sehe das immer gar nicht, ich sehe das gar nicht als Nachteil, sondern verkauft es und ich sehe es wirklich auch so überall als Vorteil. Wir haben ja die, die ganzen ganzen Durchschnitte, die Marktbegleiter auch genannt, die mittlerweile mit freaky neuen Technologien und so weiter auf den Markt kommen. Ich weiß nicht, ob die Technologie heute immer freaky ist. Manche denken ja immer, dass ähm, also wenn ich seit zehn Jahren auf dem Markt bin, ist die Technologie, wenn man sehen, wie schnell das geht, weiß ich auch nicht mehr freaky oder neu ja. und alle denken immer nur Cloud ist ähm, nur die, die software Cloud hat ja einen ganz anderen Hintergrund, ähm, also Verfügbarkeit und so weiter, Integration und so weiter. Aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz großen Vorteil. Wir haben 400 Kunden, wir haben 600 Mitarbeiter oder was weiß ich mit der IVO zusammen, wahrscheinlich 450 in der Energiewirtschaft, die wirklich richtig tiefes Markt- und Branchen-Know-how haben. Wir haben Kundenbeziehungen. Und wir haben das Know-how und, und auch technologisches Know-how. Und mit diesen, mit diesen beiden Komponenten, sowohl software technologisch als auch Mark, bauen wir eine neue Lösung. Und wenn wir, wenn wir das mittlerweile bei vielen anderen sehen, auch bei, bei Newcomern, das ist ja aus meiner Sicht immer die, die Schwierigkeit eines Startups. Du hast ähm, technologisches Know-how, dir fehlt Adventure-Branchen-Know-how, weil du nur wenige hast, die das haben. Irgendwann musst du dich abhängig machen, und das ist das Stichwort unabhängig, von Großen, weil du irgendwann den, den großen Crew landest und kaufst du bei diesen großen Crew natürlich einerseits Abnehmer, Anzahl, Messlokation oder was auch immer ab, plus gleichzeitig Markt-Know-how. Und das ist immer so die Frage, wie selbstbestimmt bist du in deiner Roadmap und in deiner Architektur und in, dein, in deiner To-Market-Strategie? Und das ist das, was uns ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, da würden wir jetzt schon deutlich mehr angreifen.
2: Angreifen, genau. Du, ähm, Julian, du bist ja im Sandwich, ne? Da sitzt der Dominik da in Ulm und du sitzt dann... Ich weiß nicht, der letzte nicht virtuell, Kunde. Ja. Äh, was?
1: Nicht nur virtuell hier gerade heute.
2: Nee, nee, genau. <lacht> ähm, und letzter Kunde, großer Kunde habt ihr ja zwar EWE jetzt bei euch, ne? Dass da sich die für euch das entschieden haben. Ja, unser ja.
1: größter neuer Kunde sind die Stadtwerke SH mit 210.000 c -Punkten.
2: Ah, okay. So, aus, äh, genau.
1: Rendsburg, Eckernförde und äh, Schleswig.
2: Also Rendsburg, Schleswig und Eckernförde haben jetzt neu von irgendwie XY auf Wilken, quasi komplett? Ja, von
1: drei ähm, anderen IAP anbietern ähm, sich okay. bewusst entschieden, das alles zusammenzufügen in einem, ich glaube jetzt, vierjährigen Prozess, ja. wo wir wirklich alles einmal konsolidieren auf der wirken plattform von uns äh, operated und okay. umgesetzt.
2: Und jetzt, bevor du vielleicht sagst, also ich möchte mal von dir natürlich wissen, wie das jetzt ist, näher dran am Kunden, ähm, weil das ist ja immer noch, ja, ihr seid einfach dann von, in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen näher dran, ähm, obwohl du da vielleicht drauf eigentlich was so toll ist, aber was hat denn in den letzten 20, 20 Jahren oder 20, 30 Jahren, was hat, wenn Wilken sich so entwickelt hat, was hat mal nicht so gut geklappt, äh, wo du gesagt hast, scheiße, jetzt äh, stehe ich hier beim Kunden, Wilken schädt sich irgendwie, findet sich gerade selber oder macht Dinge und ich muss jetzt hier am Kunden irgendwie was äh, helfen oder ich muss was umsetzen. Ohne jetzt hier, ja keine Tipps, aber so gab es ja, auch Momente, Mann. wo du gesagt hast, mh.
1: also was, was, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt ist, ist ähm, den hat Dominik aus meiner Sicht ein bisschen überflogen gerade zu sehr, das ist die, die P5-Plattform, die wir jetzt seit einigen Jahren am Ausrollen sind. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, ein, nicht ein Fehler, aber es ist ein bisschen zu früh mit rausgekommen. Mhm. Und wir haben da, glaube ich, zwei, drei Jahre echt richtig dran gearbeitet. Und das war einfach auch marketingtechnisch zu rausgekommen, die Strategie und Co. Und es war einfach damals noch nicht wirklich marktreif. Das haben wir gemerkt, haben auch einige Pilotierungen damals äh, gestoppt im Einvernehmen, was jetzt auch wieder unsere Zusammenarbeit äh, ausmacht, dass wir gemeinsam gesagt haben, nee, jetzt gehen wir nochmal wieder in Klausur und äh, entwickeln nach und haben das gemeinsam mit den Kunden, glaube ich, ganz gut
2: hinbekommen. Und dieser Das war so ein kritischer Moment, von dem du vorhin auch gesprochen hast. Ja, natürlich. Das das also ja,
1: genau. die, die sogenannte CS2, die ganz alte Welt von Wilken, die noch aus den 90er Jahren herkommt, ganz alte Kobol-Welt, die dann erneuert wurde und so weiter, immer weiter geschliffen wurde, hat, glaube ich, Wilken und uns auch immer so ein Stück weit hingebracht. naja, ein Energy-Seite- Gut, ne, macht halt ein tolles Abrechnungssystem, aber boah, mit der CS2, das ist ja noch eine wirklich uralte Welt. Ja. Und ich glaube, da stand Wilken und auch wir schon ziemlich unter Druck, da was Neues äh, zu machen, gerade im ERP-Bereich. Und nicht eben auf Navision oder Business Central zu setzen oder mhm. SAP zu machen, sondern wirklich diese Eigenständigkeit zu behalten. Und das war vielleicht ein bisschen früh, hat uns aber, und jetzt kann man es umdrehen, glaube ich, extrem geholfen, viele Erfahrungen zu sammeln. Wir haben jetzt über 100 Installationen irgendwie in ein paar Jahren damit ausgerollt. Von diesem P5. Ja, genau. Das ist ja. die, die komplett neu entwickelte ERP-Plattform, einen evolutionären Schritt zu machen, da steckt auch noch ein bisschen was Altes mit hinter, aber eben sehr, sehr viel Neues, nicht nur Oberfläche, sondern eben das ganze Thema web fähigkeit und Co., was, glaube ich, viele im Markt gar nicht so wahrnehmen und damit einfach diese, diese Lessons learned zu haben, die jetzt in dieses Cloud-Native dann in der nächsten Evolutionsstufe reinkommen. Und das war einfach so, das war schon eine harte Zeit damals, das so durchzuziehen.
2: Hast du das auch so empfunden, Dominik, dass du gesagt hast, wir waren zu früh? Du hast ja gesagt, du schmeißt den Ball gerne mal nach oben und, und, und äh, lieferst dann nach, aber vielleicht war es ein bisschen also, zu früh auch?
0: Ich glaube, also da, da haben wir einfach unterschiedliche, was auch gut so ist, unterschiedliche ja. Vorgehensmodelle oder teilweise Erwartungen. Mhm. Und das vielleicht vorweggeschickt ohne so einen Partner wie die IVU, das ist, ist ja nicht ein Kunde oder ein Kundenprojekt, sondern das sind irgendwie über 100. Und dass die natürlich einen anderen Pain haben, wenn was nicht funktioniert, weil sie schnell mal bei 100 Kunden was ausrollen ja. müssen und wir bei einem Kunden ist, ist klar, deswegen sind sie natürlich auch unsere größten Kritiker und auch diejenigen, die uns zur Professionalität, Qualität und so weiter, Rollout-Fähigkeit zwingen. Ähm, als Hersteller hast du immer die Schwierigkeit zu sagen, wann ist denn mein Coming-out eines neuen Moduls? Ja. Bauen wir es erstmal fertig und so weiter. Frau wilken hat immer gesagt, Software, die ähm, fehlerfrei ist, ist alt. Ja. Ähm, ja. So, und das, das ist die Schwierigkeit, du musst irgendwann raus, weil die, die, die Lösung wird dann erst rund, wenn sie beim Kunden ist. Ja. Also mit dem Kunden, du kriegst dann irgendwann mal wirkliches Praxisfeedback, das kannst du dir im, im Keller oder mittlerweile im Skyview, die Entwickler sitzen ja mhm. in schönsten Büros, ähm, kannst du dir nicht mehr aussuchen. Und deswegen, ja, wahrscheinlich war es zu früh, vielleicht hat man es auch unterschätzt. Ich glaube eher, dass die To-Market-Strategie, hätte anders gewählt werden können. Die Market Strategie ist, auf einmal wollen ganz viele Kunden, es ist eine Sogwirkung auf dem Markt entstanden und auf einmal bist du in 30 Projekten und ähm, die Software tut noch nicht ganz so, wie sie in allen Stellen, wie sie vielleicht sollte. Und mit der Market Strategie heißt, lass uns drei Piloten A machen, vier Piloten B machen, fünf Piloten C machen, Marktfreigabe, mhm. Rollout. Ja. Und ja, ähm, aber der Zeitpunkt ist immer schwierig.
1: Okay. Aber also, dann, ja. In den anderen Orangen von euch lief die Software ja damals auch schon. Das mhm. kam so dazu. Ja. wo eben der Druck, also so nach dem Motto, ja, da drüben läuft es ja schon. Mhm. Und dann kommen natürlich die energiewirtschaftlich spezifischen Anforderungen, ja. so Materialwirtschaft ne, und so noch dazu.
2: Und könnt ihr, Julian, könnt ihr die Lücke auch so ein bisschen ausfüllen, wenn ihr merkt, okay, die, also könnt ihr da ein bisschen reingehen und auch den Schmerz für den Kunden ein bisschen lindern, weil ihr irgendwie noch gewisse Fähigkeiten habt, irgendwie Sachen entwickeln könnt so Workarounds, könnt ihr da auch, ja, so... Ja, also das geht auch mal überbrücken eine Zeit lang.
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt nichts, was die Wilken-Kollegen jetzt nicht, nicht auch könnten. Ja. Ähm, nur dadurch, dass wir eben kein Software-Entwicklungshaus sind, sind wir natürlich sehr, sehr stark kundenfokussiert und geben uns da auch sehr, sehr viel Mühe im positiven Sinne. Und dadurch, dass wir eben die gesamte Bandbreite im Haus durch Berater abdecken von der Entgeltabrechnung, Fibo, Materialwirtschaft, Energiedatenmanagement und Co., ist ja unser Anspruch, ein Stück weit auch zu sagen, wir gehen erst aus dem Haus, wenn es hoffentlich alles läuft und der Kunde oder wir haben kein Fingerpointing zwischen Dienstleistern. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch in, in Bezug auf die, die, den Großteil unserer Softwaresysteme von Wilken eben ausmacht, dass wir uns eben umsorgen und den Kunden ein Stück weit umsorgen und damit eben auch unseren, unseren Mehrwert da liefern. Wir haben so schön irgendwann gesagt, wir, die IVU ist so der Maßkonfektionär von, von der Wilken-Software.
0: Ja, der Mars
2: konfektionär wir
0: haben ja, ja. Wir haben ja so einen so Slogan, den wir auch ähm, im Strategieprozess in der wilken -Gruppe spielen. Und das heißt, dieser diese Hashtag heißt Baukasten-Maßanzug. Das liefern wir. Und in diesem Wort steckt ja unheimlich viel drin, weil wir sind Standardsoftwarehersteller. hersteller wir wollen Rollout-fähige Standardsoftware ausliefern. Und jetzt hat ja jeder Hersteller die Schwierigkeit, dass er sagt, ja, aber der Kunde, der ist ganz besonders, da brauchen wir da noch einen Balkon, und da brauchen wir da noch einen Workaround und da einen Workflow, das passiert ja. ja. Und eine Cloud wird die Kunden sicherlich ganz anders dahin erziehen, aber der Weg dahin, das Julian hat ja von diesen Evolas, Ev Ev Evolutionsstufen danke, ähm, gesprochen, ja. wir liefern Standard, die IVU macht, Maßanpassung, Veredelung, Customizing macht es wirklich passend hm. und wir haben schon noch einen separaten Bereich, das ist eigentlich wirklich dann, wir haben es Maßschneiderei genannt, ähm, wo wir dann wirklich individuelle Entwicklungsthemen für Kunden dann machen. Genau,
2: dieses Bild hatte ich auch gerade im Kopf, weil ein Kanter von mir ist Maßschneider und da war immer so, da gibt es bespoke, bespoke Anzüge, die sind wirklich besprochen mit dem Kunden und dann gibt es die Maßkonfektion, da kannst du auch noch was ändern, aber auch nicht mehr jetzt so, äh, nicht mehr alles. Ne? Gutes Bild, ja.
1: Ja. Den Anspruch haben wir von, von Seiten IVU eben auch, mhm. dass gerade unter dem Aspekt Kostendruck eben wir schon versuchen, mit einer Standardlösung maximale äh, Individualität hinzubekommen, ja. aber eben auch Rolloutfähigkeit zu haben. Also jetzt bei der Umstellung beispielsweise auf diese P5-IRP-Lösung ähm, sind wir in der Regel drei bis vier Arbeitstagen mit einem Team aus drei bis vier Beratern durch. Mhm. Und danach gibt es das Nachprojekt nochmal, wo dann gecustomized wird, aber so eine ERP-Umstellung eben auch in einem kurzen Rahmen hinzubekommen. Und das ist eben unser Anspruch auch dabei.
2: Und warum jetzt, wenn die, die Entscheidung jetzt jüngst war da in Schleswig-Holstein, die drei? Ne? Also der Wettbewerb ist ja on fire jetzt im Moment. Die mussten sich jetzt oder wollten sich jetzt entscheiden. Äh, die Tüger hat die THP jetzt genommen als größte Entscheidung, so sage ich mal, auf Stadtwerkebene der, äh, der letzten Monate. Warum haben die das jetzt gemacht? Gibt es da ein, zwei Gründe, außer dass du auch Moin sagen kannst und Schleswig-Holstein irgendwie für dich so ein, so ein, so ein Home-Turf ist. Was, ist? was ist aus deiner Sicht, wenn du jetzt nochmal kritisch rein, was war jetzt der, der ausschlaggebende Moment oder Punkt, wo du gesagt hast, komm, machen wir?
1: Aus meiner Sicht, das, was uns auch gespiegelt wurde, ist nur noch, noch nicht so lange her, als dass wir jetzt in einem riesen Projekt sind über mehrere Monate. Aber das, was uns gespiegelt wurde, war im Wesentlichen, dass wir die gesamte Bandbreite Netzvertrieb, wir migrieren dort bis zu zehn Abrechnungsmandanten über 20 ERP-Mandanten in eine Lösung, dass wir die gesamte Bandbreite in-house können mit Workforce-Management, mit Energiedatenmanagement, alles aus einer Hand eben abbilden konnten und das eben erprobt mit moderner Technologie im, äh, im Untergrund dabei. Aber dass einmal das fach how auf der einen Seite und dann die gesamte Bandbreite aus einem Haus mit einem Vertrag abbilden konnten. Netz und Vertrieb und mehr
2: Stellenbetrieb. Dominik, was mich immer wundert, bei WIC und auch bei allen anderen äh, Energiesoftwareherstellern, ähm, herstellern dass ihr auf eurer Seite so marketing Ich sehe nicht einmal das Produkt. Ich will immer ich bin so ein, so ein visueller Typ, ich will geile Oberflächen sehen. Ich sehe immer gar, gar keine einzige. Hat das irgendeinen Grund, warum ich nicht eure geilen Oberflächen sehe? Ähnliche Videos, wo Leute da so rumklicken und wo das alles so fluffy durch die Gegend äh, fliegt?
0: Ähm, Hat es einen Grund? Also Ja, aber die Antwort wäre jetzt erstmal touche wahrscheinlich zu sagen. Also das ist auch was, was wir ich glaube, die wilden Gruppe ist und auch vor allem der, der Inhaber ist sehr stark ich sage es mal, schwäbisch bescheiden sozialisiert. Ja. Und vielleicht noch eins davor, ob es jetzt SH war oder das, was der Julian gesagt hat. Der Punkt, glaube ich, wo sich Kunden dann wirklich für uns entscheiden, ist, das ist meistens, und das ist, was ich immer so wahrnehme, ist so ein Aha-Effekt. So ein Aha-Effekt war, das habe ich nicht gewusst. Also es gibt ja, und das ist ja nachweislich, ist in, das, in der Energiewirtschaft keinen Softwareanbieter, der so breit und durchgängig integrativ aufgestellt ist. Also und zwar von den Modulen, wirklich über alles, bis hin zu SMGA, bis hin zu EDM, bis hin MDM, Heizkosten und so weiter.
2: Das sagst du? Also würde nicht SAP das auch sagen, dass wir genauso breit sind? Oder ist das anerkannt auch von den Wettbewerbern? Nee, wegen das sind die w naja, wenn du dir die
0: Partnerschaften anguckst, was, was ja. die anderen, wenn sie in Ausschreibungen gehen und Bietergemeinschaften oder welche Lösungen ja. sie mit einsetzen können und das bei allen Lösungen, drauf draufsteht bei uns, ist ja, ja. schon eigentlich nachweislich.
2: Okay. Ich
0: sage, das, das, was immer das große Highlight ist, ist einem Kunden wirklich mal schnell in drei Minuten zu zeigen, wie ich einen Tarif anlege und den rausschieben kann oder wenn ich wirklich eine vollständige Integration und zwar nicht nur im Netz, sondern auch in der Vertriebsseite, also in allen Marktrollen zeigen kann und dann haben sie noch ein Archiv dabei und noch eine erhaltenen Nebenkosten, das können wir mitliefern und das ist, das ist so ein Aha-Effekt. Jetzt aber diese Frage, warum weiß das keiner? Und das ist ja das, was, was uns auch jetzt im Management ähm, schon oder vor allem mich sehr unruhig macht. Wenn Wir haben ja anfangs gesprochen, weil ich, ich ein sehr quirliger oder ehrgeiziger Mensch bin. Ähm, unser Ziel schon ist jetzt im letzten Quartal oder auch du wirst es 2023 merken, dass wir uns, uns größer machen, dass wir aggressiver sind und dass wir lauter sind. Also wenn wir die, die Newcomer jetzt auf dem Markt und die Lightning Stars gesehen haben, ja. Ähm, super tolles Marketing, super Vertriebsshow, was ja auch mega gut ist. Und davon können wir ja als Hersteller, der irgendwie seit über 40 Jahren auf dem Markt ist, viel lernen. Mhm. Ähm, da ist halt, und, und zwar sehr positiv, weil, ist eine Kunst, irgendwie noch ein nichtfertiges Produkt mit wenig Referenzen zu haben, aber einen Bomben-Marketing- und Vertriebsshow zu machen, ist ja Sch hervorragend <lacht> und ist ja wirklich auch... Schöner Seitenhieb, aber genau. Nein, aber ich möchte gar niemanden schlecht machen, sondern ich finde es ja das sehr, sehr positiv, weil du brauchst eine gute Show und du brauchst ein ja. gutes Marketing und wenn du später lieferst, das ist ja genau die, die Lebenseigenschaft, die ich ja. gesagt habe, große Klappe zu haben, jetzt müssen sie liefern, alles gut. Ja. Und da müssen wir lauter werden. Ich weiß nicht, ob immer um Screenshots das Richtige sind, weil wenn das so breit aufgestellt ist, findest du, was ist, was ist denn der Kernprozess, der abgebildet wird oder ja. der online abgebildet werden kann. Aber du musst ein Look and Feel haben. Ja. Du musst Webinare haben. Du brauchst ein Service-Desk, wo du draufklicken kannst und kannst How-Tools haben. Um, das, also, es geht nicht anders. Und das haben wir, da sind wir spät dran.
2: Das müsst ihr machen. Das, ich finde, welchen okay. Campus, egal, aber den geilsten, der einfach am besten aussieht, man muss ja irgendwie Bock machen, dem Anwender auch, dass er sagt, ja, da arbeite ich jeden Tag mit, wie lange auch immer. Und, ähm, das ist so, wow, weiß ich, ich weiß nicht. Oder noch, Julian bin ich da, bin ich ja, vor zu viel so bei fünf, sechs hier.
1: Jahren oder so, da hat ein wirklich ein toller Kollege von Wilken ein Video gemacht, ähm, Einbau eines intelligenten Messsystems, so, was ja. bis heute immer noch für, schwer ist und komplex ist, unabhängig mal halt davon, aber es war in fünf Minuten mal zusammengefasst, wo man einfach mal gesehen hat, jetzt klicke ich hier hin, dann läuft das rüber und zack, zack, zack und schon kriege ich meine Messwerte daraus. Und da haben wir damals unsere Roadshow gemacht, so auch mit, mit Trimond, die Metapan und wir zusammen und ist ja alles toll voll integriert. Ja. Das hat einfach Spaß gemacht, dass man auch als Nicht-Softwerker in dem Falle einfach mal sagt, ja, guck mal, guckt es euch an, ich schicke euch mal rüber.
2: Ja.
0: Das stimmt nur, wenn wir also jetzt so ein bisschen verteidigt, ja. Das, für, für den Bestandskundenbereich ähm, und auch für, für Cross-Selling, also für neue Module bei Bestandskunden zu platzieren, ist es ein, ein Muss und dann kann man solche Themen rausspielen.
2: Ja.
0: Ähm, die Neukunden, die wir aktuell fokussieren, also mittel- und große Radwerke, wo meistens Unternehmensberater hinten dran sind, die, da wird also aus meiner Perspektive niemand hingehen und sagen: Wo oh, hast du das? Zwei Videos gesehen, die müssen wir dringend auf die Shortlist nehmen, wirken, weil die sind richtig gut, weil dann gibt es einen großen Ausschreibungsprozess, da zählen andere Seiten okay. wie Look and Feel. Ja. Aber look, ein Feed ist extrem wichtig für Branding, für Image, genau. für Stolz und für Bekanntheit. Hundertprozentig.
2: ist ein guter Punkt, hast schon recht. Ne? Ähm, aber vielleicht, wenn sich die Pyramiden in der Organisation auch mal ein bisschen umdrehen und die Teams mehr entscheiden können, vielleicht kommt da auch ein bisschen mehr, mehr Würze rein. Denn ich meine auch, ich bin ja auch Apple-Bestandskunde und wenn jetzt das neue iOS kommt, die zeigen mir ja dann auch immer noch, die Funktion ist neu, das ist toll, das kannst du machen. Obwohl die auch sagen könnte, der Eckers, der kauft sein Leben lang, ich nichts mehr. Ähm, also, würde ich. Da glaube ich, kann man sich sofort ähm, sehr, sehr gut abheben. Ähm, ja, okay, Punkt. Das, war eine, das lag mir wirklich am Herzen. Dann hätte ich auch die anderen gerne alle nochmal gefragt. Ähm, okay, wir sind jetzt überall so ein bisschen durch. Jetzt muss ich mal so für mich resümieren. resümieren. Ach so, eine Frage, die, die mir auch immer noch auf den Herzen liegt, ist so... Wie seht ihr denn das, wenn eure Kunden sich jetzt so weiterentwickeln, vielleicht vom Commodity-Geschäft ausgehend jetzt doch stärker in die Energiedienstleistungen, auch in die Mobilitätswende und die Energiewende, Wärmewende, alles diese Themen, 1,5 Grad zu schaffen, irgendwie dieses Klimading zu kriegen, diese, diese Prosumer-Welt aufzubauen. Wie helft ihr denen dort? Könnt Also geht ihr da auch, schmeißt ihr auch ein paar Bälle nach vorne, Dominik, und sagt, ja, da wollen wir auch die sein, die euch ja, helfen, so einen Prosumer-Haushalt zu bedienen und nicht nur... KWHs abzuhören. Hm. Oder macht ihr eine Grenze irgendwo? Haben die anderen ja auch gesagt, nee. Ne?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob wir damals, zu, ob der Zeitpunkt zu früh war. Wir haben ja sehr früh in der wilden Organisation gab es einen Bereich oder gibt es heute immer noch einen Bereich, heute ist der ein bisschen anders organisiert. Und da haben wir uns viel mit Startups beschäftigt, mit Produktideen beschäftigt. Wir haben uns damals mit dem Thema zur um, halt so Nebenkostenabrechnung beschäftigt. Wir haben uns mit dem Thema E-Mobility, wir haben uns mit dem Thema Customer Experience Portal, Self-Service-Portalen mhm, beschäftigt. Ja. Wir haben das Thema, ja. irgendwann kommt bestimmt das Thema Hausanschluss und Wärmepumpenpflicht, jetzt kommt das Thema pv anlage und haben das alles versucht, also nicht nur versucht, sondern abgebildet in Modulen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Investitionskosten und den Erfolg mit diesen Modulen der fängt jetzt so langsam an Zu
2: tragen. Mhm. Ähm, ja. Die
0: Produkte gibt es schon seit zwei, drei Jahren, bis hin zum dem ganzen Thema SMGA, also ja. als, äh, Zertifizierter gateway administrator Und damals saßen wir auch mit der äh, IVU zusammen und haben überlegt, wie wollen wir dieses ganze Thema, also hinrichtung consumer geschäft in der Energiedienstleistung, wollen wir das abbilden? Und haben, das war das, glaube ich, das, das erste Mal in der ganzen Partnerschaftshistorie in 25 Jahren gesagt, wir gründen zusammen ein Unternehmen.
2: Welches habt ihr da gegründet?
0: Und wir haben die Tremondi gegründet Aha, okay. und die Tremondi ist ein gemeinsames Unternehmen, die genau das abspielen soll und genau das bedienen soll, wo wir gesagt haben, wir starten mit dem Thema Pflichtrollout, wir machen das Thema Gateway-Administrator, SMGA, dort. später das ganze Thema Metering as a Service, dort abzubilden, hm. die Mobilitätsleistungen abbilden, LoRaWAN, Sensorik, also das waren alles Themen, die wir eigentlich damals schon versucht haben oder nicht, also in der Tremondi, Julian kann gleich noch was dazu sagen, er war damals führend mit dieser Idee abzubilden. Und dann kam so eine kleine Delle vor zwei Jahren, wo man gesagt haben, ja, aber die, das, das passiert so viel und jetzt kommt schon wieder der neue Formatwechsel und ähm, jetzt kommt schon wieder das nächste Thema. Die haben gar keine Zeit mhm. und ähm, die Produkte waren nicht so die Runner und das sind wirklich ganz, ganz einfache Produkte, also ganz also komplett neu auf der t 5 technologie auch teilweise schon Cloud-Native-Technologie auf dem Markt. Und wir haben gesagt, das ist doch super, das machen die alle irgendwie. 1.000 Euro im Monat, Software as a Service und die starten mal klein und dann können die skalieren und wachsen und dann kann, können die es mal ausprobieren. Und mittlerweile werden sie gezwungen und ähm, das ist so dieses Thema, also gezwungen weitere ähm, Leistungen ihren Kunden oder ihren Endkunden anbieten. Und genau. wir haben uns immer gewundert, warum passiert nichts? Äh, jetzt passiert was, aber eher aus so einer Not gedrungen, Expand your Business, was könnten wir noch alles tun?
2: Ja, also, Julian, bevor du einsteigst, ähm, weil ich wundere mich immer, zum Beispiel hier in Köln gibt es 100 Energie. Die sind jetzt auch 100 Leute, glaube ich, die machen nur Mieterstrom. Denke mhm. ich, hättet ihr auch machen können, ne? Also, so äh, eigene Abrechnung. Also, ist da ja auch eine, eine für sich eine Firma, weiß ich, wie äh, die jetzt unterwegs sind oder ein anderes Startup, was wir irgendwo begleitet haben, die versuchen halt ähm, dieses, dieses Strom teilen, dieses, was nur in Österreich jetzt so, so da ist, aber dass ich so Strom mit den Nachbarn hin und her schieben kann. Da entsteht ja was, ne? Klar, man investiert jetzt und. Who knows, ob das so kommt und ob die Gesetze so kommen, aber, ähm, ja, Julian, erzähl du nochmal deine Sicht auf dieses Ding.
1: Das ist natürlich ein Stück weit auch aus der Sicht unserer Kernklientel heraus äh, ja. gewachsen, ähm, diese, die Integration der einzelnen Geräte wie Feldgeräte zusammenzubringen ja. und die Komplexität ein bisschen runterzuschrauben, weil das ja eigentlich das ist, was so die, diese Geschäftsmodelle unglaublich, Ineffizient im ersten Schritt macht, bis ich so eine Schwelle überschritten habe, wo ich dann skalieren kann und Co. Aber wenn ich jetzt anfange, LoRa-Netz aufzubauen, habe ich erstmal X-Kosten. Gut, LoRa-Netz ist jetzt nicht so teuer, aber mhm. ähm, ich muss erstmal ein Geschäftsmodell drumherum entwickeln. Ich brauche die Kunden, ich brauche alles, was ja. danach läuft. Das ist genauso wie mit Mieterstrom und Co. Ja. Und das, wir haben das mit, äh, mit der Wohnungswirtschaft auch, ja, jahrelang probiert. Ich war bei, weiß nicht, wie viele Konferenzen und Co. Mhm. Ähm, zu sagen, komm, wir, wir können Heizkosten abrechnen, wir können äh, Messwerte erfassen und so weiter. Ihr habt einen Digitalisierungsdruck in der Wohnungswirtschaft, äh, ihr müsst euren Mietern äh, mehr Informationen liefern. Da gibt es ja auch genau die Gesetze, zum äh, Energieausweise, Energieberatung und Co. zu machen. Und da haben wir einfach festgestellt, wir sprechen einfach eine andere Sprache. und Wir sprechen die Energiewirtschaftssprache und das können wir gut. Und mhm. das ist unser Fokus. Und deswegen sagen wir, alles das, was wir mit Tremondi und mit diesem ganzen Thema Meeting as a Service auch aufgesetzt haben. Wir haben dort eine komplette Online-Plattform, wo die Kunden sich Sensoren buchen können. Die können sie verbinden und kriegen ihre Daten per Webservice rausgeliefert. Ob es jetzt ein intelligentes Messsystem ist, eine Wallbox ist oder ein LoRa-Sensor ist, also ein Sensor Aktorik-Anwendungen. Und das einfach schlank und einfach zu machen, unseren Kernkunden. Ähm, diese Geschäftsmodelle auch zu ermöglichen. Und wir haben halt die Möglichkeit, genau diesen Bündelaspekt äh, herbeizuführen, indem wir eben statt zehn Sensoren tausend haben oder zehntausend haben. Und das ist der Anspruch dabei, was ich auch eingangs sagte. Eigenständigkeit zu bewahren. Und ich freue mich, und Dominik hat es erwähnt: neue Anbieter, neue spannende Modelle, auch Unternehmen, die jetzt sagen, ich mache nur auf Einfamilienhäusern PV-Anlagen. Super spannend, weil da kann ich skalieren wiederum. Und das ist ja das Schöne, was diese Branche eigentlich, was der eigentlich gut tut, dass man viel mehr Druck drauf hat und Wettbewerb hat, der aber spannend ist und der nachhaltig auch funktioniert. Und vielleicht nicht nur darum geht, unterbiete ich jetzt den Zählpunkt oder den Kunden nochmal um zwei Cent im, im Commodity-Vertrieb, sondern dass wir wirklich über echte Produktlösungen, die auch die Energiewende voranbringen, voranschauen. Und das, finde ich, ist ein spannendes Thema.
2: Ist es vielleicht auch ein Fehler gewesen oder rückblickend vielleicht nicht so, nicht so lohnenswert, auf dieses smart meter ding zu gehen, auf das smart meter rollout weil es jetzt halt eben so lange gedauert hat. Also man hätte ja auch damals sagen können, komm, lass das mit dem smart Meter. Liegt halt so nahe, die Digitalisierung und die neuen Geschäftsfelder darum aufzubauen. Aber andere haben gesagt, nee, ich fange am Dach an und mache Mieterstrom. So, nimm mir das Gesetz vor. Vielleicht hättest du zurückblicken was anderes gerne gemacht oder hättest du gesagt, ah, oh, shit, hätte ich gewusst, wie lange der Scheiß dauert, ähm, hätte ich was anderes gemacht? Hätte
1: ich gewusst, wenn das so lange ja. dauert, hätte ich gedacht, blöd. Aber jetzt trotzdem gemacht und ich würde es auch immer wieder machen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass es der richtige Schritt grundsätzlich ist. Wie mhm. wir ihn angegangen sind und wie wir ihn angehen, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja wir hätten, glaube ich, also was uns gut täte, wäre wirklich, wenn in jedem Haus ein echter smart Meter wäre. Ob ich jetzt das ja. letzte BSI-Schutzprofil noch brauche, ist eine andere Sache. Mhm. Cyberkriminalität und Co., gar keine Frage. Aber wenn man sieht, was andere Länder mit diesen Daten machen, ich kann viel besser bilanzieren, prognostizieren, ja. beschaffen, ja. Da, wo du ja auch herkommst, ne? ja. wenn man die Daten hätte. Ich könnte besser abrechnen, EEG-Umlage früher, könnte ich viel besser bemessen und, und, und. Also es gibt ja unendlich Wege, ich fand es sehr spannend, ich war mal auf einer Reise, habe mir PG&E, das ist der, der größte kalifornische ähm, Netzbetreiber, mal anschauen können und was die alles mit den Daten machen, das mhm. ist wirklich richtig cool und wir können viele Themen, die wir heute haben, würden wir gar nicht mehr darüber diskutieren.
2: Mhm. Dominik, könnte ich denn mit welchen software jetzt, wenn ich morgen sage, hey, Wärmepumpen, das ist ja jetzt ein Riesending, kann ich die verticken über die Wilkenplattform? Kann ich sagen, ich, also ich kann auch, kann ich auch so ein, so ein, so ein Asset und so ein Service-Geschäft darüber abwickeln?
0: Ja. Und ja. das ist das, äh, das, das Spannende in diesem, ich, ich verwende ja ganz oft das Wort halt, in dem Strategieprozess, die Frage ist in der Fokussierung, was machen wir alles als Hersteller selber? Ja. Stichwort, wo verzetteln wir uns? Und wo, ja. wo binden wir Partnerportale an? Ja. Und das ist also diese Frage, wir wollen als Hersteller nicht ähm, das heißt, komplett offen sein. Natürlich sind wir offen und haben eine standardisierte Schnittstelle und Webservices und jeder kann sich andocken. Die Sache ist, was wir versuchen, unseren Kunden ist, Best-Practice-Lösungen, die auch funktionieren, anzubieten. Weil das daran, wo es ja immer scheitert ist, sind die Schnittstellenentwicklung und die Schnittstellenprobleme. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein eigenes Kundenportal, ein Self-Service-Portal, ein vertriebspartner wo ich gewisse Themen erfassen kann oder gewisse neue Leistungen anbieten kann. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir es nicht schaffen innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Monate jegliche Art von Geschäftsmodell selber in unseren Portalen und bis hin durch, durch zu Mavi, Mavi und Assets eigentlich abzubilden. Hm. Und da haben wir Partner mittlerweile im Angebot, die einfach sagen, Vertriebsprozess von PV-Anlagen oder Hausanschlussportale etc. Die integrieren wir komplett in diesen End-to-End-Prozess und die bauen wir on, weil dann sind wir viel schneller. Es ist eine Best-Practice und erprobte Lösung und gehen damit raus. Aber die Antwort wäre ja, aber nicht native aus, aus unserem Haus heraus.
2: Ja, das heißt aber, also wenn du sagst, Ihr habt viele Partner natürlich, mit denen ihr zusammenarbeitet. Arbeitet ihr denn auch mit Partnern zusammen, die in anderen Fällen Wettbewerber sind? Ja. Also geht das so weit? Also das ist ja immer auch die Frage, auch immer so ein kleiner Vorwurf, die alten Bestandssysteme, die klassischen Hersteller, die, also das ist sehr vernagelt alles. Ne? Die sagen zwar immer, die haben irgendwie alle Schnittstellen und API, aber es ist immer als ein Projekt, es ist immer alles teuer und es dauert immer, so wie beim beim Wechseln früher von der Telekom weg zum anderen Anbieter. Das wird halt dann so ein bisschen länglich auf einmal. Hat sich das verändert? Kannst du das nachvollziehen, überhaupt diesen Vorwurf oder sagst du, nee, es war immer schon...
0: Um, also kann, kann ich nachvollziehen. Die, die Sache ist ja immer ab dem Zeitpunkt, also wenn man von einem Partner spricht, wir haben ja vorhin gesagt, was für uns eine Partnerschaft ja. ausmacht. Also wir haben, wir haben keine Technologiepartner, wo wir nur sagen, damit können wir noch mehr Kunden erreichen und natürlich sind wir ein harter Wettbewerb und dann ist es halt so. Sondern ab dem Zeitpunkt, wenn man wirklich eine Partnerschaft eingeht, dann gibt es ja Partnerverträge, dann gibt es Kundenschutzklauseln etc. Also es ist ja nicht so, dass wir mit, mit Marktbegleitern zusammenarbeiten, die sofort alle unsere Kunden angehen könnten. Das funktioniert nicht. Das haben wir dann schon vertraglich anders geregelt. Aber... Ich glaube, in der Energiewirtschaft und die Hersteller, also es gibt ja ganz viele, du hattest ja auch schon einige in, in, in deinem Podcast, mhm. natürlich sind es indirekt kleine Wettbewerber, weil die natürlich auch unsere Kunden angehen können, aber unsere Strategie für Partnerschaften und die VU zeigt das sicherlich als, als bestes, aber auch für Technologiepartnerschaften ist eins plus 1 gleich drei. Also zusammen haben, haben, haben diese kleinen Startups einen Riesenmarkt, den wir gemeinsam angehen können, weil wir natürlich einen Marktzugang haben mit knapp 400. Hm. und wo wir unseren Kunden was Gutes anbieten können. Das zweite Thema ist, wir arbeiten nur dann mit Technologiepartnern zusammen, wenn es Add-on-Produkte sind. Wenn es Add-on-Produkte sind für ähm, erweiterte Geschäftsmodelle für diese Kunden, alles, was unseren Core gefährden würde, tun wir nicht. Was aber auch, auch, auch selten der Fall ist.
2: Also wenn ich jetzt aber zum Beispiel E-Pilot, die ja sehr am Frontend unterwegs sind und versuchen da Bestellstrecken zu machen für all den fancy Kram, das ist soweit das würde, das würde jetzt passen. Gibt es so, gibt's Installationen, wo EPilot ins Wilken reingreift? Ja, gibt's auch. Was
0: ist und ist ja super. Also ja. Ist, ist ja auch super, weil EPilot hat das als Kerngeschäft. Ja. Und ähm, Portal ist bei uns eine Unit, sicherlich, ja. auch, auch, auch gut nah. Und, ähm, aber wenn du EPilot hast, die wirklich die gesamte Entwicklung nur auf das ganze Thema von Bestellstrecke über Custom Experience alles ausgerichtet hat. Und wir Kunden haben, die gerne mit E-Pilot arbeiten würden. Why not? Also ja. das ist für mich 1 plus 1 gleich 3, weil zum Schluss also ein zufriedener Kunde und ein größerer Markt.
2: Julian, hast du irgendein Projekt im Kopf, wo du sagst, so viele, sage ich mal, verschiedene Systeme, Unternehmen wurden an, in ein System zusammengestöpselt, wo du sagst, meinetwegen habe ich wegen, habe aber noch sieben andere Firmen, Module, die damit zusammen... Gibt es irgendwie so ein Extrembeispiel, was dir noch so positiv oder auch negativ in Erinnerung ist?
1: Eigentlich fast alle unsere Kunden. Hast, mhm. hast du noch das Thema Asset Management beispielsweise, Energiedatenmanagement, wenn man es nicht mit dem direkten Partner macht, ähm, wir arbeiten wesentlich mit Kistos und Soptim da zusammen. Mhm. Ähm, dann haben wir die ganzen Themen E-Pilot und Co. auf der anderen Seite. Wir haben so viel Sachen, jetzt, äh, Bots, die dazukommen und Co. Also das ist ja ein, deswegen finde ich die Diskussion auch immer sehr spannend und muss ein bisschen schmunzeln, weil, dieses, diese Fragestellung haben wir ja schon seit jeher. Ein ganz aktuelles Thema ist das Thema Integration, Abrechnungssystem aus der Telekommunikation. Es mhm. gibt 20, 30 verschiedene Unternehmen wieder, die auch das abbilden. Und diese Diskussion, wer ist Stammdatenführendes System, wie bin ich, bin ich Schnittstellen an, wie transferiere ich die, das ist ja immer das gleiche Thema. Und ja. natürlich kann man das über Webservices regeln, aber im Endeffekt garantieren wir ja unseren Kunden eine Lauffähigkeit. Und das ist eigentlich der Anspruch dabei, das dann zu tun. Ich habe es vorhin erwähnt, dass wir versuchen, möglichst viele kaufmännische Prozesse im Haus abzubilden. Und daher kennen wir das eigentlich aus fast allen Projekten. Die einen, die sagen, wir schwören auf die Empfehlung, die ihr abgebt. Da mhm. verlassen wir uns drauf, haben im Prinzip einmal alles aus dem Haus IVU und Schrägstrich-Wilken. Und dann gibt es die Unternehmen, die sagen, nee, wir wollen jetzt Best of Breed aus jedem Haus raushaben und dann läuft das in dem Projekt ab.
0: Also, was meine Erfahrung, schafft ist, man startet meistens so in einem Neukundenbereich. Also mhm. wir waren ja den letzten zwei Jahre, glaube ich, also sowohl die IVU als auch wir sehr, sehr erfolgreich und haben Märkte erschließen können oder auch Kunden erschließen können, dazu gewonnen. Im Bestandskundenbereich ist das schon so. Also im Bestandskundenbereich haben viele das Rechnungswesen im Einsatz, haben viele irgendwie Billing mal Kick, also so CRM-Lösungen, und die werden immer breiter ausgebaut. Und, ähm, das ist häufig so, weil sie einfach den Vorteil der Integration, Wegfall von Schnittstellen, etc. sehen. Und das ist ja bei uns auch, ist ja auch kein Geheimnis, aus also, dem Nähkästchen mal geplaudert. Wenn ich mir die, die Service-Statistiken angucke, wo die meisten Schwierigkeiten einfach herkommen im Call, mhm. habe ich immer Schnittstellen und Datenübertragungsprobleme. Ja. Und, ähm, das können wir halt, wenn wir einen, einen Classified-Partner haben, also den wir akzeptiert haben oder den wir auch empfehlen, das können wir minimieren. Aber bei Neukunden ist es ja ganz häufig so, es wird mir erst mal ein Modul getauscht und äh, sind aber, was weiß ich, zwölf andere Vorderreferanten auch mit dabei, klar.
2: Bei meinem iPhone, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein dober Vergleich, aber ich meine, da garantiert mir natürlich Apple auch, dass dieser Rieden Apple Store, dass das alles funktioniert mit denen. Ne? Und, das, und gut, die haben wahrscheinlich intern harte Regularien oder gewiss, ja, die können mir das natürlich da auch garantieren. Ähm, aber vielleicht ist der Vergleich auch immer ein bisschen ein bisschen doof von so einer Mission-Critical-Software, wie der Guido Moritz sagt, zu vergleichen mit, äh, mit so einem... Äh, aber
0: Apple, du hast es ja halt schon, schon, schon zweimal erwähnt, Apple ist ja bei uns momentan auch ein Runner, weil Aha. wer möchte man denn als... als oder wir als Wilken-Software-Group sein? Und ähm, wir haben die Devise rausgegeben, wir wollen der Hersteller sein, der es schafft die Brücke zwischen Qualität, also so diese Made-in-Germany-Mentalität, ja. und Richtung Innovation zu schließen. Ja. Und wenn du dir das mal auf dem Markt anguckst, sowohl im, im, im Marktbegleiter als auch irgendwie generell so in der Welt, ähm, welche Hersteller schafft es denn? Wenn wir von, von Tesla sprechen, sprechen alle Innovationen, aber das Spaltmaß mit den Türen sind halt trotzdem irgendwie eineinhalb Zentimeter. Jetzt nicht halt ganz so, aber...
2: Wir haben sich halt mal auf den Antrieb konzentriert eine Zeit.
0: Klar. Und... Äh, Jetzt, jetzt hast du, jetzt hast, haben wir die, die Powerclouse und Lynx dieser Welt, die wir angesprochen haben, mega innovativ, machen wirklich eine gute Marktangangsstrategie, machen sie ja auch super und ja. bieten ja uns auch Chancen, öffnen ja dadurch auch wieder den Markt. Genau. Apple ist für mich das erste Beispiel immer, der mir sofort einfällt. der Ding ja. ist, wenn du, wenn man schon die, die Hülle öffnet oder ja. das Apple Store betritt, Quality und Innovation. Und wir kommen aus dieser Ecke, so dieses, Julian hat es vorhin gesagt, CS2, Dieselmotor, Software, die brummt und die funktioniert immer ja. und die ist stabil ja. und die ist verlässlich. Und gleichzeitig sage ich, na ja aber wir haben so viele neue Module, so viele neue Technologie-Stacks mittlerweile draußen, was wirklich extrem viel Innovation beinhaltet. Und das müssen wir einerseits marketingmäßig viel, viel aggressiver nach draußen spielen, aber das auch den Kunden bekannt zu machen. Also wir werden jetzt morgen wahrscheinlich kein Apple, noch nicht, aber... Ähm, der, die Marke kriegt es perfekt hin.
2: So, oder meine Frage wäre, vielleicht gibt es ja auch mal so Startups, die ganz neu auf den Energiemarkt kommen, zum Beispiel Tiber oder so. Da hört man halt oft nicht, ja, die haben jetzt Wilken benutzt, sondern die haben dann auf Power Cloud oder auf, 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 auf einen dieser modernen oder auf, dieser, auf einer Plattform der neuen Anbieter gesetzt. Oder gibt es auch Beispiele, wo ihr sagt, nee, guck mal, da... Ist irgendein sehr innovatives Startup, die sich ein sehr innovatives Segment rausgesucht haben oder die nochmal bundesweit einen bundesweiten digital Pure Player bauen wollen, haben in den Hintergrund Wilken genutzt. Das wäre ja, so, wär ja auch so das wäre auch ein Proof of Concept, dass da, wo am, an der Kundenfront Innovation passiert, ist dahinter Wilken. Es
0: ähm, ist, ist sicherlich so, in der Energiebranche wird mir jetzt per se kein Beispiel. In anderen Branchen ist das so. Ja, also da in das ist wirklich Beispiel, so. Von, von unseren Feldern ist es wirklich so. Eine Energiebranche ist halt dieser Unterschied. Die Energiebranche ist für uns das Feld, was von uns am breitesten ausgebaut ist.
2: Mhm.
0: Und wo wir selber extrem viel liefern oder wo du schon bestehende Partnerschaften natürlich hast. Ja. Und das Thema wäre erstmal nicht den Bestandskundenmarkt wahrscheinlich mit so einem New Newcomer anzugehen, sondern wo wir sagen, okay, ähm, ohne einen klassischen Kunden oder einen Markt direkt im Fokus zu haben, geht man eine Partnerschaft ein und geht gemeinsam auf Angriff. Und dann würde das wahrscheinlich sicherlich funktionieren, aber da hast du recht, da gibt es wahrscheinlich wenig Beispiele. Mhm.
2: Gut, muss man ein bisschen auf die Uhr gucken. Anderthalb Stunden haben wir schon verschwätzt hier. Ähm, <lacht> gibt es so, irgendwas, wo ich noch nicht hingeleuchtet habe, wo ihr sagt, Timo, wir wollten noch eigentlich reden über, oder äh, habe ich euch schon erklärt, das? Nee, fällt euch jetzt nicht ein.
1: Ich, ich hab... habe gute Runde gemacht.
2: Ja, gute Runde. Ich denke auch, wir können so ein bisschen zum, 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 zum Ende kommen. Ähm, Normalerweise so frage ich dann immer noch so ja Wilken, wie, wie funktioniert der denn so innen ne? wir sprechen ja über den Markt über Außen oh jetzt ist er weg da hat er einfach gesagt zum Ende kommen Zack. Ja.
0: <lacht> ich bin wieder da
2: Dominik Agulea oder was
0: sorry irgendwie komisch alles cool aber ich habe jetzt mit, mit meinem Notebook drin alles gut
2: ja das ist hier Podcast das ist authentisch das, ist, das wird auch nicht geschnitten das ist halt so ich habe lieber Dominik den okay. Julia gerade nochmal gefragt wie wie fühlt sich dann Wilken von innen an? So nochmal die Kultur, was, ähm, ja, was sind arbeiten da für Menschen? Wie, wie viel Pyramide ist da vielleicht noch drin? Julia, was meinst du?
1: Aus meiner Sicht? Ja. Also ich glaube, der... Der Wandel, den Wilken in den letzten Jahren mitgemacht hat, ist, ähm, Dominik hat es mit diesem Project One äh, und Project Two angesprochen, der ist viel angestoßen worden. Und ähm, wir haben den Namen Wilken eben ja schon mehrfach gehört. Ist ein sehr zentriertes Unternehmen gewesen, gerade über den, den auch wirklich ihr Innovator Volkert Wilken, der eben viele Dinge auch gemacht hat, wo man normalerweise im Konzern gesagt hat, nee, das rechnen wir jetzt mal. Und nee, hey, das lohnt sich die nächsten fünf ja. Jahre nicht. Return on Investment weit weg und so. Der hat viele Dinge einfach auch getan, die von denen er einfach überzeugt war. Und das führt automatisch natürlich zu einer Verdichtung weiter nach oben. Und ja. wir auch feststellen in der Zusammenarbeit, dass sich das, was auf unserer Ebene, IFO und Wilken, schon immer so war, aber jetzt auch in der Breite, glaube ich, zunehmend spürbar wird mit anderen Gesichtern, zusätzlichen Gesichtern, dass es sehr viel breiter geworden ist. Also Stichwort so ein Tobi Mann, der jetzt die gesamte Energiewirtschaft bei Wilken verantwortet, auch unser Alter jetzt dabei, mhm. hätte man so, glaube ich, früher in der Außenwahrnehmung nicht mitbekommen. Und da ist, glaube ich, auch so ein Kulturwandel drin, dass abends das berühmte Bier auch noch mal wieder häufiger auch getrunken wird, auch bei Wilken. Mhm. Schwäbisch ja, gut, ist das.
2: Ja. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele auch da den Patriarchen immer noch in, die, in dir suchen, vielleicht Dominik, oder? Also dass so früher hat ja der, der sag ich mal, der alte auch immer noch irgendwie alles entschieden oder viel entschieden oder viel seine Meinung durchgedrückt. Ist das so?
0: Also das sind, ja, das sind ja zwei Sachen. Also wir haben ja diesen Handover gehabt im, im operativen Geschäft 20, Ende 2020 auf 21. Und da merkst du ja da gehen. Ähm, er war natürlich da für mich auch immer ein ganz großer Mentor und wir haben uns sehr sehr viel abgestimmt. Jetzt mit dem plötzlichen Tod dann über Weihnachten. Ähm, du merkst schon, es gehen ganz viele Loyalitäten über. Das ist was ganz, ganz Tolles und was ganz Schönes, dass einfach auch, auch mir ganz viele Leute einfach die, die, die Treue versprechen und, und ja. einfach weiterziehen. Ähm, die andere Sache ist aber auch gewohnte Strukturen, also quasi ähm, äh, Entscheidungsscheu sind, weil die letzte Entscheidung habe ja eh immer ich, also so quasi, das ja. ist so ganz, ganz normal. Denn den Kulturwandel, den wir durchlaufen, ist, und das, das morgen die Mitarbeiter mittlerweile, ich habe ein neues Management Board installiert, ähm, ich, ich treffe auch also natürlich treffe ich viele Entscheidungen oder die letzte Entscheidung, aber ich, ich zwinge schon auch oder ich gebe meinem Management oder auch den Mitarbeitern die Freiheit, selbstständig mal zu entscheiden, einen Gestaltungsfreiraum zu haben. Und das nicht nur gesagt, sondern das müssen die Mitarbeiter erfahren und spüren. Also wir machen alle acht Wochen eine Mitarbeiterveranstaltung. Ich habe eine komplette Transparenz. Also ich spreche in dieser Mitarbeiterveranstaltung wirklich über die Zahlen, wo wir stehen, was uns noch fehlt, welche Ziele wir haben, welche Bereiche gut funktionieren, nicht so gut funktionieren, warum nicht. und Also das ist schon schon sehr, sehr hoch und das ist ja erstmal ein Kulturschock für ein Unternehmen. Das musst du auch dosieren. Also kannst du nicht mhm. irgendwie von keinen Zahlen auf alle Zahlen, sondern ja. das muss ein, ein Prozess dahin zu sein. Ähm, wir haben viel von Angriff gesprochen. Ähm, also in Ulm vor dem Gebäude hängen die Fahnen wirklich auf Angriff und Attacke. Also das ist wirklich so und das steht auch da. Wie hängen und, die
2: da? Also was steht da? Attacke oder?
0: Da, da steht Attacke. Also da steht Angriff, the future, together und now und. Mhm. Ähm, ich glaube ich in allen Blogs, die wir haben, wenden die Fahnen schon auf Angriff, weil mhm. ähm, was, was wir immer tun wollen ist, wir wollen und das gehört schon zu unserer DNA, wir wollen nachweislich, ähm, also wir wollen laut sein, wir wollen angreifen, wir wollen ähm, sicher mehr begeistern, also mehr nach außen spielen, aber auch nachweislich. Was wir vielleicht heute nicht erwähnt haben, wir haben kurz über das Thema SAP oder auch ähm, auf wen zielt wirken von den Kundensegmenten ja. mittelgroße oder ja. auch ganz ich größere große.
2: jetzt auch genau ja.
0: Naja, und die Frage ist immer: gehen wir nur ähm, marketingmäßig das ganze Thema an? Wir haben jetzt ja eine Zertifizierung gemacht, ähm, Das Wilken, also der Zertifizierungsstempel heißt ja eine Million Zellpunkte. Mhm. Jetzt haben ähm, in der Auswertung, waren es 1,6 Millionen Euro, äh, 1,6 Millionen Zellpunkte und mit einer weiteren Paralysierungsstrang wären es über zwei Millionen Zellpunkte gewesen. Und das ist mal schon eine Sache, wo man sagt: Naja, haben wir die Referenzen alle in Ausschreibungen ähm, oder haben wir eine Zertifizierung? Weil mhm. erstmal wollen wir nachweisen, erstmal wollen wir. Ähm, bevor wir laut sind, ähm, auch liefern. Und ähm, jetzt haben wir die große Klappe gehabt, jetzt haben wir geliefert, jetzt greifen wir an.
2: Ja, Und, das, also das ist ein guter Punkt mit dem Angreifen nochmal. Und, also du willst deine Organisation oder du willst Wilken auf mehr in den Angriffsmodus bringen, sage ich mal. Ne? Weniger aufs, ja. auf, so. ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel auf die, auf die, über die E-World laufe, ich weiß vielleicht ist das nur so eine Wahrnehmung von außen dann dann ist auf diesen Ständen von E-Pile, von Powercloud, und von Lyon, da ist wirklich für mich auswahrnehmend die Hölle los. Also an Leuten, die da, und, und ich spüre, manchmal spüre, denke ich das so, billige es mir auch ein, spüre, dass da unheimlich Power ist und die diese drei Tage nutzen, als wären sie ihre letzten. So, jetzt mal überspitzt. Und auf den bei den Etablierteren, da ist dann schon eine gewisse Gemütlichkeit auch immer noch zu spüren, Behebigkeit, ähm, wo ich sage, ja, das spüre ich, dieses Angreifen spüre ich da eigentlich nicht so.
0: Das, das stimmt, also ich, gut, dieser war vielleicht ein schlechter Zeitpunkt mit ja, der E-World, genau, aber genau. Ähm, generell. Ähm, aber also das ganze Thema ist von Online-Auftritt, von, Online von Social-Media-Präsenz, von wie zukünftig ein Messekonzept aussehen wird. Das wirst du auch in den nächsten Jahren sehen. 2023 geht es sicherlich bereits schon los. Ja. Ähm, ich glaube, wir machen unseren Job gut, wir müssen auch äh, aufpassen, Diejenigen, die uns aktuell ernähren und ähm, ja. wo wir wirklich sehr nah dran sein müssen, sind unsere Bestandskunden. Ich kann jetzt nicht sagen, nur noch Eingriff und nur noch große Kunden und Angriff. Und was ja. der Bestand macht, ist also nicht relevant, sondern äh, Customer first, Bestandskunden first. Aber wir müssen diesen Spagat hinkriegen. Wir haben momentan offene Märkte. Wir haben momentan extremst viel ähm, Umtriebigkeit auch in diesen Märkten. Wir haben sehr viele Ausschreibungen. Und ich sage, wir, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt ähm, und wir haben eine saubere Zukunftsstrategie, die wir auch nachweisen können. Also ob jetzt äh, von, von der Cloud-Entwicklung, vom Technologiestack oder auch generell, wie wir die Mannschaft aufbauen. Und unser Ziel ist wirklich, unseren Job im Bereich Qualität gut zu machen, die Brücke zu Innovation zu schaffen und zu wachsen. Und mhm. dafür haben wir die nächsten vier Jahre schon sehr ambitionierte Wachstumsziele. Ja.
2: Cooler, cooler Schlusswort finde ich schon fast so von dir. Julia, jetzt will der angreifen, der Wilken da aus Ulm. Jetzt bist du ja vorne der, in, der, in der. Ja, also ich will, Kriegsmetaphern sind im Moment natürlich ein bisschen blöd. Ähm, aber du, du, willst, du, musst, du, musst, du stehst ja da dann vorne. Du bist ja dann Angriff Number One. Musst du die IVU auch umbauen, dann in die Richtung ein bisschen mehr?
1: Also, wir haben es ja schon ein bisschen rausklingen lassen. Wir adressieren ja auch teilweise unterschiedliche, nicht Märkte, aber Kundengruppen die wir da haben und natürlich die IVUs in den letzten Jahren auch, ich, hat sich toll weiterentwickelt, das ist so ein bisschen die hanseatische Variante von Angriff <lacht> und, <lacht> ähm, und, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wir haben da viel gelernt und die Projekte abzubilden, wir haben bei uns in der Organisation diesen Prozess schon ein paar Jahre früher hinter ähm, uns gebracht, im, im tollen Sinne und haben mit Hierarchien, schlanker Hierarchien und so weiter, tolle Teammaßnahmen und vor allem bei uns herrscht eine unglaubliche Kultur über das Team. Mhm. Und das ist uns sehr wichtig. Und wir schaffen, glaube ich, sehr, sehr viel über den Zusammenhalt unserer Kollegen und auch dort ähm, die Projekte dann abzuliefern. Und unser Motto ist eher, ähm, dabei zu sagen, wir liefern über unsere Referenzen und über die Arbeit, die wir abgeliefert haben. Und das spricht ein Stück weit für sich. Mhm. Und ähm, da differenzieren wir uns ein Stück weit auch voneinander, ohne dass wir nicht die gleichen Ziele dabei hätten.
2: Okay, also der Angreifer aus Ulm und dann wird das durch den Hanseatenfilter, sage ich mal, noch ein bisschen äh, genau. äh, geerdet da oben. Ne? Okay, genau. alles klar. Gut, ich sag mal, wir haben schon so lange geschnackt. Es war mir eine Freude. Es war super. Es ist immer nicht ganz einfach mit, 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 mit zwei Gesprächspartnern, aber es hat mich sehr gefreut, mit euch hier ich zu schnacken. Ich hoffe, das wird auch so. das letzte Mal sein. Also wirklich auch wie beim Guido. Ich habe es auch bei SIV gesprochen. Also ich gucke ja auch immer von außen drauf mit meinen Vorteilen und hätte jetzt auch nicht erwartet. Das ähm, Julian kenne ich schon ein bisschen länger, aber ähm, nicht unbedingt, dass, dass solche Menschen da am Start sind. Ich habe auch immer noch das im Kopf, so Wilken, Familienunternehmen und so. Und ähm, vielleicht ist es wirklich dieses Marketing-Ding und dieses nach außen gehen. Und ähm, da bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren kommt. Alles, also nochmal vielen Dank, für, für die Zeit.
0: Danke. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, ich hoffe. Gerne wieder. Hoffe. So, jetzt haben wir also auch Wilken im Podcast-Kasten. Hat es euch gefallen? War was Interessantes dabei? Habe ich was Wichtiges vergessen? Just tell me. Nächste Woche geht es weiter mit Klaus Kisters von der Kisters AG, einem weiteren Klassiker-Familienunternehmen der deutschen Energie-IT-Landschaft. In der Folge geht es natürlich auch um den Cyberangriff, mit dem Kisters Ende letzten Jahres zu kämpfen hatte. Wahrscheinlich gab es in den letzten Tagen auch ein paar hektische Telefonate zwischen Klaus und Dominik, denn Wilken wurde jetzt ebenfalls angegriffen. Sie sind gerade dabei, schrittweise ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Wir leben in krassen Zeiten. Viele Grüße und bis bald. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei dieser, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch.